0: Bon dia, són les 9. El maig de l'any passat es va commemorar el 75è aniversari de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen, un infern on van morir milers i milers de persones, moltes d'elles, per cert, republicanes i republicans catalans, que havien fugit de les brases del franquisme per acabar anar a parar al foc del nazisme. Nou d'aquests republicans que van passar per Mauthausen eren de Manlleu, i set ja no en van sortir mai més, ja que van perdre la vida entre les reixes d'aquell son. Aquesta setmana, precisament, per recordar i honorar la memòria d'aquests nou manlleuencs, les historiadores Assumpta Tort i Imma Domènech presentaran una publicació on repassen la trajectòria vital d'aquests nous represaliats. Amb Assumpta Tort precisament parlarem avui a l'entrevista aquí a Territori XVII i és que fer memòria és avui més important i urgent que mai. L'ultradreta i el feixisme ja fa temps que tornen a campar impunament a molts racons d'Europa i des de fa 10 dies també els tenim ja a les portes del Parlament de Catalunya en Vox decidint a les institucions, algú creu que seria possible tirar endavant iniciatives com les que es presentarà aquest dijous a Manlleu? Doncs segurament que no. Contra l'oblit, doncs memòria. I contra els que ens volen vendre un futur que se sostenti sobre el negacionisme i el no n'hi havia, per tant, és urgent receptar classes d'història. I si de l'alliberament de Madhausen gairebé fa 76 anys, ahir també va fer 30 anys que Gerard Quintana, cantant de Sopa de Cabra, va fer un discurs incendiari a la introducció de la cançó World, de Bob Marley, que va quedar immortalitzat en el disc ben Benendins, el disc més venut, per cert, de la història del rock en català. Avui recordarem aquella cançó també aquí, a Territori 17. Ho deia Quintana i ho deia Bob Marley, «Fins que la filosofia deixi de fer una raça superior a les altres, hi haurà guerra». Tant de vol a memòria, aquí, a Mauthausen, al Parlament, Parlament de Catalunya, volem dir, i arreu ens ajudi a vestir un futur millor. Comença Territori 17, a la sintonia del nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Cudinenca, Radio Cardedeu i el nou TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: Són les 9 i 2 minuts i mig del dimarts, dia 23 de febrer de 2021. Comença aquí un nou territori 17, que avui, com sempre, durant la primera hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, al punt de les 10, escoltarem Word, de Bob Marley, en la versió que em van immortalitzar Sopa de Cabra fa 30 anys, i també tindrem les seccions habituals dels dimarts. Avui al Buscat la Vida, amb Xela Falgueres, parlarem d'economia amb en Joan Carles Arredondo, i avui tancarem el programa parlant de Mèdicament. Amb els companys del centre d'estudis Del rius mediterranis Que ens faran un repàs a l'estat de salut dels rius, en aquest cas d'Osona Després d'una analítica que van fer Ja fa uns quants mesos Ara el que toca per això és, com sempre Començar tot acostant-vos L'actualitat de les nostres comarques Les comarques del Ripollès, Osona El Moianès i el Vallès Oriental Pràcticament el 80% dels casos de coronavirus que es detecten a Osona ja són de la soca britànica, mentre que a Catalunya la incidència d'aquesta mateixa soca és actualment d'un 32%.
2: Segons han explicat el nou nou fons de la regió sanitària de la Catalunya central, tot i l'efecte de la variant britànica, la situació epidemiològica a Osona no ha empitjorat bruscament aquest mes de febrer. Consideren que la comarca ha arribat abans el que s'acabarà imposant en les properes setmanes al conjunt del país. Entre els municipis amb pitjors dades. Actualment hi ha Sant Pere de Torelló, on s'han detectat 45 positius en 14 dies, i Manlleu, la setena ciutat catalana, amb més mals indicadors, tot i que hi han millorat respecte a principis de mes, quan el risc de rebrot superava els 1.000 punts i la velocitat de propagació era 2,56. Ara, Manlleu, el risc de rebrot se situa els 560 punts i a la velocitat de propagació a 0,80. Aquest divendres, l'Ajuntament Manlleueng i la Regió Sanitària Catalunya Central tenen una reunió per abordar possibles mesures. L'alcalde, Alex Garrido, que ha descartat nous cribratges massius, ha demanat que es contempli avançar en la vacunació en municipis amb nivells de contagis tan alts. El sentim a ell i també a l'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega
3: s'inclogui un element que no s'inclou fins ara, que és l'element territorial. Per tant, què demanem? Que aquells municipis que tenim més incidència doncs formem part d'aquesta estratègia de, de vacunació de forma més ràpida que no pas la resta.
4: El que més ens indiquen és que la gent faci cas de les recomanacions mèdiques, de les recomanacions que hi ha,
2: aquesta setmana comença a Osona la vacunació a persones dependents i a les de més de 80 anys. D'altra banda, tota la comarca aquest dilluns consten 53 grups escolars confinats. A l'escola Bressol Municipal, Pam amb de Tones, s'hi ha detectat un brot amb 19 positius i 52 persones aïllades.
0: El risc de rebrot al Ripollès ja està per sota dels 250 punts i comença a la comarca la vacunació per a persones amb dependència i majors de 80 anys. isac Muntades des de la veu de Sant Joan. La pandèmia del coronavirus
5: comença a retrocedir al Ripollès i la situació epidemiològica és molt millor. Actualment el risc de rebrot de l'última setmana de la qual es tenen dades completes de l'11 al 17 de febrer és de 246 punts, una xifra que és la meitat de la que hi havia fa una setmana. La RT o taxa de propagació del virus també ha patit una davallada important, passant d'un com a 34 a 0,77 punts. El nombre de casos positius confirmats per PCR o test d'antígens també ha baixat de 41 a 24 amb un tant per cent de positivitat que no arriba al 4%. Pel que fa a la vacunació, s'ha avançat una mica ja que ara hi ha 1.130 persones que han rebut la primera dosi de la vacuna, mentre que 801 ja han rebut les dues. La darrera setmana, l'Hospital de Camp va començar a vacunar els sanitaris del sector privat, com per exemple els professionals dels centres odontològics del Ripollès. Aquesta setmana, l'àrea bàsica de salut de Ribes de Freser Camp començarà a vacunar les persones amb grau de dependència i els seus cuidadors principals, així com les persones del programa d'atenció domiciliària i majors de 80 anys. Els afectats rebran un SMS informant-los de la vacunació i una trucada del CAP per saber si poden desplaçar-se o no i en aquest segon cas se'ls vacunarà a domicili. Les vacunacions es faran a la planta baixa del centre cívic, la confiança de Can de i el casal d'Avis de Ribes de Freser. La majoria de municipis de la comarca també viuen una situació força tranquil·la i és a Ripoll on hi ha més presència del virus amb un índex de risc de rebrot de 369 punts i amb 20 casos positius en l'últim setmana dels 48 que s'han diagnosticat en els últims 14 dies. La RT està un pèl per sota de l'1. A Can Davano també hi ha un risc al amb 116 punts, però només dos positius detectats de la darrera setmana, mentre que a Can Prudon també en són tres, però amb un risc de rebrot que s'acosta als 440 punts. En canvi, situació totalment tranquil·la Sant Joan de les Abadeses, que no té risc de rebrot i només s'han detectat dos casos en els últims 14 dies, però cap en la darrera setmana. La situació a l'hospital també ha millorat una mica i ara només hi queden 12 pacients hospitalitzats, dos menys que la darrera setmana, dels quals cinc són pacients pac a l'àrea d'aguts amb la infecció activa i 7 estan a la secció de sociosanitari recuperant-se dels efectes de la malaltia. A més, hi ha dos professionals sanitaris positius. Aquesta millora ha provocat que des de la setmana passada s'hagi repès l'activitat quirúrgica de forma progressiva com la cirurgia protèsica i també la d'Otorino, que en aquest cas s'havia deixat de fer el mes de març quan va esclatar la crisi sanitària. Des de l'inici de la pandèmia, el centre sanitari ha diagnosticat 812 anàlisis positives, ha donat d'alta 245 pacients i s'hi han produït 39 defuncions de les 77 que s'han comptabilitzat a la comarca.
0: Les farmàcies de Granollers s'uneixen per lluitar contra la Covid, derivant els casos als centres d'atenció primària, els CAP. David Oladell, de Ràdio i Televisió, Cardedeu
6: han començat un nou projecte en xarxa que ja va servir per derivar dos casos de possible infecció. Un d'ells es va confirmar com a positiu. Aquest projecte, liderat pel Servei Català de la Salut, el Col·legi de Farmacèutics i l'Ajuntament, ha de servir per detectar i derivar possibles casos a més d'informar els ciutadans sobre la malaltia i els protocols d'aïllament. Anna Font, del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i Joan Parellada, director comarcal del Servei Català de la Salut.
7: Darrere dels
2: nostres taulells doncs estem per respondre a les preguntes que ens pugui fer doncs l'usuari... Doncs ve doncs a nivell de símptomes o que
1: representa doncs ser un contacte estret, eh, què he de fer doncs, en el cas de ser
8: positiu jo o de que sigui positiu algú doncs, de, del meu entorn? Conta amb la formació dels professionals de farmàcia, conta amb la formació dels equips de primària i conta amb un programa que és capaç de prendre dades a la farmàcia, dades a la farmàcia i transferir-les en el lloc on se li farà aquesta prova de la Covid. Les farmàcies
6: sempre han estat a primera línia d'atenció sanitària i es tracta de fer formal el que ja es feia de forma informal. Josep majorar l'alcalde de Granollers.
8: Facitar elements que ens permetin tenir informació, eh, eh, tenir, tenir companys de viatge en cada instant eh, és fonamental i per tant, si a la xarxa sanitària, si a la xarxa que també ja hem establert des dels ajuntaments eh, i afegim un nou dispositiu, segurament són més forts, segur que són més forts.
6: Aquesta és la primera iniciativa d'aquest tipus que es fa a la comarca. Malgrat que el Procicat ha decidit
0: prorrogar una setmana més les mesures vigents, a partir d'aquesta mateixa setmana es recuperen les activitats extraescolars pels infants d'infantil i primària. A partir d'aquesta setmana també es podrà recuperar l'activitat als caus i els esplais. Aquest dissabte l'esplai Wichi Wichi de Tona va sortir al carrer per reivindicar la seva importància.
2: Volem esplai o imprescindible són alguns dels missatges que podia llegir-se a les pancartes que aquest dissabte van lluir pels carrers de Tona infantil i monitors de l'esplai WichiWichi. El passat mes de març van haver d'aturar l'activitat presencial. Ara, el Procicat els ha permès reprendre-la amb diferents condicions. Fer-ho en grups de sis i amb infants d'infantil i primària. Mercè Baulenas és monitora de l'esplai WichiWichi.
9: Aquestes últimes actualitzacions que sabem és que només podran seguir fent esplai els infants d'infantil de... i primària. Per tant, a nosaltres ens deixen més de mig esplai sense poder fer esplai que són tot l'ESO i tot el batxillerat. D'aquesta manera, l'Esplay Witchi Witchi s'assumava a la campanya que va
2: promoure l'escultisme català per reivindicar la seva importància. A Tona, la sensació és que, arran de la pandèmia, el sector del lleure d'infants i joves s'ha menys tingut. Sentim a Mercè Baulenas i a Maria Rifà, monitora també de l'Esplay Witchi de Tona.
9: S'ha posat de manifest la poca consideració que ens té la societat actual, i volem reivindicar això, que, que realment la feina que fem és molt important, que la necessitem nosaltres, la necessiten els infants i joves, i la necessiten les famílies.
10: Ho veiem ara perfectament. Era interès d'empreses, de lleures sobretot, i de famílies que necessitaven portar els seus fills, i, i com qui diu, per Carlos, quasi ben un casal d'estiu. I després sí que érem imprescindibles, i ara quan és l'hora de nosaltres, com a voluntàries, estem portant la nostra tasca de lleure, ara del ja no, ja, lliure, lliure ja en podem prescindir.
2: Infants i monitores van recórrer els carrers de Tona fins a arribar a la plaça Major, on es va llegir un manifest.
0: Els establiments adherits al grup de comerciants codinencs llueixen per primera vegada una banderola per promoure el comerç local. Canal Campàs, des d'Ona Codinenca.
11: El grup de comerciants codinencs de Sant Feliu de Codines ha posat en marxa una iniciativa per difondre i comunicar la marca anomenada Fem Comerç, Fem Poble, tot instal·lant banderoles als establiments comercials adherits. Una nova iniciativa per incentivar la compra de proximitat en els establiments del poble. Carme Vallcorba és presidenta de l'entitat
1: i és la primera vegada a la vida que Sant Feliu de Curina s'identifica un centre comercial i uns associats amb una well, banderola,
11: no s'havia fet mai a la vida. D'aquesta manera es busca promoure la imatge unitària del comerç de proximitat del municipi, vincular també als comerços i agrupar l'oferta comercial sota una marca pròpia. De la setantena d'establiments i persones que formen part del grup de comerciants, més d'un 80% s'han pogut instal·lar la banderola. Vallcorba prop destacava un grup d'unes 12 persones que no han pogut. Aleshores,
1: com que el grup de comerciants és molt divers, no només són botigues, sinó que són autònoms, hi ha lampistes, hi ha arquitectes, i ha de tot, doncs, vaig eh, pensar que era una bona manera d'identificar-nos, el que passa que aquí vam tenir un petit problema, i és que hi ha algun propietari que no ha deixat posar la banderola. Per tant, tenim alguns associats, crec que són una dotzena, que no se'ls ha pogut posar la banderola, perquè el propietari de la finca, ells són arrendataris, i el propietari de la finca no els utilitzarà.
11: La iniciativa busca estimular la compra tant per part dels residents al poble com de les persones que visiten Sant Feliu de Codines.
0: Ahir dilluns es va posar en marxa la quarta edició del Trufòrum, el congrés sobre la tòfona negra, que té una de les quatre subseus a Vic.
2: Aquesta edició es fa íntegrament de format telemàtica i ahir ja es van poder veure les primeres demostracions de cuina amb tòfona a càrrec de Joan Font, el cuiner del restaurant L'Estanyol del Golf Muntanyà. Va fer uns espaguetis amb tòfona dins del pecorino i un biquini de mozzarella pernil iberic, espàrrecs i tòfona. La sessió matinal va anar a càrrec de les doctores de la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya Consol Blanc i Míriam Torres que van fer una ponència sobre les propietats de l'atòfona. Fins dissabte s'aniran succeint diferents activitats i tallers al web troforum.cat amb una elevada participació us onenca. Hi haurà demostracions d'alguns chefs d'Osona Cuina així com la proclamació d'Anando Jubany com a ambaixador de l'atòfona.
0: I fins aquí el bulletí informatiu que us hem ofert, com sempre, amb les veus de Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I el que toca ara és fer un cop d'ull a la situació meteorològica. Ho farem, com sempre, de la mà del Pep Acosta. Ahir vam tenir un dia força remullat a tot arreu, a tot el territori d'Isset, especialment al Ripollès, on a les capçaleres, sobretot del Ter, hi va ploure i força. I avui no sabem quin temps ens espera. De moment ens hem llevat força tapadots. Li demanarem de seguida el Pep Pep Acosta.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Doncs vinga, molt bon dia, Pep. Hola,
13: molt bon dia. I bona hora. Què tal esteu? Bé. Ben, Benvinguts ben, ben, ben. a la informació meteorològica.
0: Gràcies. Ben, hi
13: qui avantada que vam mm. tenir, al final, precipitacions força destacables. déu nhi 46 litres de vida rau... 12 uh, Sant Feliu Codines 92 litres d'Auida Ter i 60 Mollor, són només quatre exemples de, de la petita levantada que en tenia ahir, bueno, moderada diria jo, moderada per fi va ploure gairebé a totes les comarques a totes les nostres poblacions uh, sí, sí, va ser una, una bona puja, Puja maca, no va fer mal va caure bé va ser una llevantada interessant, eh? molt interessant, perquè feia dies que no, no provia i ha anat molt bé, molt bé, per tota, per tota la natura i per tots per tot nosaltres. Uh, però va ser una llevantada càlida, eh? no, no, no va baixar la temperatura, la cota de tot el dia, 1.800-1.900 metres, només va nevar a les parts més altes del Pirineu, la nevada va ser moderada, sobretot cap al tripollès, eh? Déu-n'hi-do, la, la nevada d'aquí va haver, però això només va nevar a les parts més altes, no, no va ser una nevada general a llocades mitjanes, eh? de 1.300, 1.400 metres, no, no, no. Va nevar molt amunt, i és que els aires eren bastant càlids, del sud-sud-est. S'ha anat endretirant ja aquesta aquesta pertorbació aquesta precipitació, ja no plou, en lloc i la temperatura tampoc tampoc ha baixat eh? seguim amb aquests aires càlids aquest, com ho diria aquest ambient eh, molt més primaveral que hauria de ser aquest mes de febrer que des de no hi ha cap més dubtes que des d'un punt de vista meteorògic a mi m'ha defraudat molt no, no, és, és el que he de dir no, no, es, es
0: nota, es nota no, és el que sento
6: sí.
13: i és, és la veritat, ha sigut Bé. defraudador perquè fa la meteorologia aquest mes de febrer i avui serà un dia eh, molt diferent d'ahir la pertoblació va marxant aquest matí encara poden quedar forts núvols però mica mica que que es n'han trencant i ja no crec que plogui lloc. I, i de cara a migdia a la tarda ja i fins tot el sol serà el protagonista. Només quedarà una mica de núvols prims, una mica mala visibilitat, però anirà marxant. Eh? Eh, L'anticicló es n'hi ha fet més fort al centre d'Europa, serà un anticicló bastant potent, que ens afectarà gairebé tota la setmana. Mm -hmm. eh, les temperatures màximes pujaran. Ahir no va fer gaire fred, però clar, a haver hi núvols, ploure les temperatures no van passar dels 13-14 graus a la majoria de les poblacions. Avui ja trobarem valors de 15, 16, 17, fins i tot algun 18 graus a les zones més càrides de les nostres poblacions. I farà que els pocs dies la temperatura hi hagi més contrast tèrmica entre el dia i la nit. Les mínimes aniran baixant, eh, hi haurà poques glaçades, només en llocs més freds, i les màximes ran s'acostarran els 20 graus ja durant tota la setmana. Conest tèrmic important entre dia i la nit que hi no m'tenia. Eh? Les temperatures han ser gairebé iguals de, de nit cada dia. Hi va haver molt, molt poca variació del, del termòmetre. I això és tot uh, avui s', anirà, s anirà, anirà marxant aquesta perturbació. La tranquilitat serà la protagonista de cada tarda ja lluirà el sol i i les temperatures màximes pujaran. Serà un ambient gairebé primaveral tota aquesta setmana i no sembla que ens hagi d'afectar cap més front ni cap més perturbació, però bé, bueno, ja, ja anirem parlant i ja anirem especificant cada dia el temps que, que farà.
0: Moltes gràcies, fins demà, adeu. Vinga, Pep, moltes gràcies a tu. Estarem al cas de l'evolució del temps i ens quedem amb que s'acosten dies de certa bonança. Ara el que farem, per això, el que s'acosta aquí a Territori 17, és la visita que fem cada dia al quiosc. I anem de seguida.
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Doncs seguim en directe aquí a Territori 17 i el que toca ara és saludar de nou la Clàudia Dinarès Bon dia, Clàudia. Molt
2: bon dia de nou.
0: I amb la Clàudia parlem i repassem les portades de la premsa d'avui dimarts, dia 23 de febrer de 2021. Què diuen els diaris, Clàudia? Doncs uh,
2: comencem pel punt avui que diu vostè que avui és 23F i diu la salda Tejero al Congrés. Avui fa 40 anys i té encara papers classificats. En tornarem a parlar pràcticament a totes a 40 les... 40 anys del
0: 23F, com passa el
2: Temes, sí. um, a la imatge del punt avui diu La intensitat baixa en la setena nit de mobilitzacions Ha preso un veí de Sants per desordres públics durant els aldarulls L'activista Vivet nega a judici l'agressió a un mosso en una protesta Més titulars, 21.475 negocis van tancar l'any 2020 per la pandèmia I l'Institut del Teatre, a part de Joan Ulleda, denunciat abusos. Aquest és precisament el titular del diari Ara, que diu l'Institut del Teatre, a parta Joan Uller. La direcció del centre inicia una investigació sobre els casos d'assetjament i abús de poder. El Departament de Cultura i les associacions professionals es posen a disposició de les víctimes. A la imatge que veiem és els estudiants, diu Indignació. Dels, i les estudiants a l'Institut del Teatre. Ahir, doncs, en una concentració a les portes de l'Institut del Teatre van reclamar responsabilitats a la directora de la institució, que és Magda Puyo. Altres titulars de la portada d'avui i de l'ara, el setè dia de protestes s'assalda sense càrregues ni pillatges, i es fan una pregunta que segurament, Jordi, molts oients eh, també es, es formularan, que és...
0: Quina pregunta, aviam. Diu,
2: per què es vacuna abans una mestra de 29 anys que una àvia de 80? Mm.
0: La Segur que la resposta la trobem dins del diari. Eh?
2: Exacte. Uh, en fi, seguim endavant, anem al periòdico que diu Aragonès avala els Mossos després d'una setmana de caos. El president en funcions crida a aprofundir i posar al dia el model policial català. A la imatge al mirall de la Vall d'Hebron diu la resposta organitzativa de l'Hospital Barceloní el desafiament del coronavirus és objecte d'estudi en escoles de negocis. Rodalies, canviem de tema, preveu guanyar gairebé un 5%. 50% d'usuaris al 2030 i com veiem fa un moment l'Institut del Teatre aparta Uller per les acusacions d'assetjament. Avancem a l'avantguàrdia que diu PSOE i PP s'acosten a un pacte judicial després de dos anys de bloqueig. Tots dos partits avancen en la renovació del Consell General del Poder Judicial sense admetre sessions per cap de les parts. A la imatge arriben a Barcelona els robots de companyia el comerç tem que els
0: saquejosots de companyia.. Ui. Sí, sí.
2: Uh, i, és, I fa gràcia eh, la, la, la imatge. Uh, com us deia Jordi, el comerç tem que els saquejos siguin el cop de gràcia a la crisi i sea última la fabricació a martorell d'un cotxe elèctric de Volkswagen.
0: Molt bé, anem ara cap a les portades que s'editen a Madrid. Exactament. Què diuen diaris?
2: Anem cap a Madrid i menys comencem amb el país que diu el PP inicia la negociació del poder judicial amb el Beto a dos progressistes. Els populars rebutgen d'entrada els jutges Prada i Rossell. a Esquerra defensa el seu diàleg amb Sánchez davant de les exigències de Junts. I a la imatge parla del quarantena aniversari del 23F. Diu el sumari de la causa militar contra els golpistes permet reconstruir els preparatius i el desenvolupament del COP. Milans, diu, Armada em va dir, això es fa, no puc parar a Tejero. En tornarem a parlar, eh? I Espanya, acabem amb aquest titular, diu, té escassa capacitat de detectar les variants de la Covid-19. El Mundo Casado promet vetar el Consell General del Poder Judicial a qualsevol vocal a fi a Pudem. A la imatge passaports Covid a Israel i un aniversari per reivindicar la democràcia. Parla dels 40 anys del 23-F, diu el rei i el govern en el tirant la vigència dels valors democràtics en record d'una efemèride que no compta amb Joan Carles I, que no està convidat. A la I Razón... També
0: cau lluny, eh? Exacte. Li una mica lluny.
2: Exacte. A la Razón eh, obren amb, amb un ampli tema eh, al voltant d'aquests 40 anys del 23-F. El que han fet és fer una enquesta... Que diu que més del 70% dels joves entre 18 i 34 anys, alerta, no saben qui és Tejero. Diu que en aquesta franja d'edat desconeixen eh, que hi va haver un cop d'estat, però que sí que veu eh, factible que hi sigui en aquest moment. La majoria dels encastats destaquen el paper de Joan Carles I i creuen que avui hi hauria de ser i 8 de cada 10 espanyols defensa que hi ha una democràcia plena tot i el que diu Pablo Iglesias. Per tant, unes dades que cadascú les interpretarà com, com pugui. Uh, a més a més, diu Podemos, amenaça la renovació del Consell General del Poder Judicial. I Jordi, acabem com sempre amb l'ABC, que diu el PSOE valora cedir Podem dos llocs en el poder judicial Judicial, A la imatge que veiem és de Manuel Martínez, ara mateix us explico qui és. El tema va dels 40 anys del 23F i ell diu, de Terresa, això és un cop d'estat i ho estem fent nosaltres. Aquest senyor, Manuel Martínez, era un guàrdia civil quan va passar el cop d'estat. En aquell moment ell tenia 21 anys i doncs, ho va fer perquè creia que defensava el Congrés. Avui hem de dir que és regidor del Partit Socialista a Alicant. Per tant, un reportatge sobre aquest senyor és el que avui obre l'ABC, la portada de l'ABC.
0: Fantàstic. Doncs, Clàudia, moltes gràcies.
2: Molt bé, gràcies
0: a vosaltres I repasant les portades, hem recordat que avui precisament fa 40 anys d'aquell Todos al suelo que viene tejero uh, Això, com passa el temps Tant de bo no s'hagin de reproduir mai episodis com aquell El que farem ara, el que sí que reproduirem és una pausa publicitària i tornarem a dos quarts d'un punt amb més actualitat aquí, a Territori 17 Fins ara mateix
15: 9FM, la ràdio de casa al 92.8 Papeta Vilaró. Menjar a domicili per a gent gran. Menús saludables i adaptats segons les seves necessitats. Per viure més temps a casa amb millor salut i qualitat de vida. Informa-te'n al 931 31 71 81 o a papetavilaró.cat. Papeta Vilaró. La salut i el benestar dels nostres avis comença per cuidar el que mengen.
17: Coberta serveis funeraris. Els nostres sanitaris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei.
18: Anunciat
3: al 9FM. Anuncia la vaig de casa a noutres. 8894949.
1: Publicitat@9fm.cat.
14: Anunciat al 9FM. La
0: publicitat més
18: eficaç. Ampradell en energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
14: al no faima
0: Són dos quarts de 10 en punt d'avui dimarts, dia 23 de febrer de 2021. Seguim en directe aquí a Territori 17 i de seguida us acostarem tota l'actualitat de les nostres comarques amb un nou butlletí informatiu. Després, a partir de les 10 les seccions habituals dels dimarts. Avui, per exemple, tindrem el Buscat la Vida amb la Txela Falgueres, parlarem d'economia amb el Joan Carles Arredondo i acabarem parlant de meteorologia i medi ambient amb els companys del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis. També avui, entrevistem vistarem Assumpta Tort, historiadora, amb la que parlarem de nou manlleuencs que van passar pel camp de concentració de Dachau. Tot plegat queda reflectit en un treball en una publicació que es presentarà aquest proper dijos a Manlleu. En parlarem de quin estona aquí a Territori 17. Ara però el que toca és acostar-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Pràcticament el 80% dels casos de coronavirus que es detecten a Osona ja són de la soca britànica, mentre que a Catalunya la incidència d'aquesta mateixa soca és actualment d'un 32%.
2: Segons han explicat el nou nou fons de la regió sanitària de la Catalunya central, tot i l'efecte de la variant britànica, la situació epidemiològica a Osona no ha empitjorat bruscament aquest mes de febrer. Consideren que la comarca ha arribat abans el que s'acabarà imposant en les properes setmanes al conjunt del país. Entre el municipis amb pitjors dades. Actualment hi ha Sant Pere de Torelló, on s'han detectat 45 positius en 14 dies, i Manlleu, la setena ciutat catalana, amb més mals indicadors, tot i que hi han millorat respecte a principis de mes, quan el risc de rebrot superava els 1.000 punts i la velocitat de propagació era 2,56. Ara, Manlleu, el risc de rebrot se situa els 560 punts i la velocitat de propagació a 0,80. Aquest divendres l'Ajuntament Manlleueng i la Regió Sanitària Catalunya Central tenen una reunió per abordar possibles mesures. L'alcalde Àlex Garrido que ha descartat nous cribratges massius ha demanat que es contempli avançar en la vacunació en municipis amb nivells de contagis tan alts. El sentim a ell i també a l'alcalde de Sant Pere de Torelló Jordi Fàbrega
3: s'inclogui eh, un element que no s'inclou eh, fins ara, que és l'element territorial. Eh, per tant, què demanem? Que aquells municipis que tenim més incidència doncs formem part d'aquesta estratègia de, de vacunació eh, de forma més ràpida que no pas la resta.
4: El que més ens indiquen és que la gent faci cas de les recomanacions mèdiques, de les recomanacions
7: que hi ha,
2: aquesta setmana comença a Osona la vacunació a persones dependents i a les de més de 80 anys. D'altra banda, tota la comarca aquest dilluns consten 53 grups escolars confinats. A l'Escola Brassol Municipal pa amb xocolata de tona s'hi ha detectat un brot amb 19 positius i 52 persones
20: aïllades.
0: El risc de rebrot al Ripollès ja està per sota dels 250 punts i comença a la comarca la vacunació per a persones amb dependència i majors de 80 anys. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. La pandèmia del coronavirus comença a retrocedir
5: al Ripollès i la situació epidemiològica és molt millor. Actualment el risc de rebrot de l'última setmana de la qual es tenen dades completes de l'11 al 17 de febrer és de 246 punts, una xifra que és la meitat de la que hi havia fa una setmana. La RT o taxa de propagació del virus també ha patit una davallada important, passant d'1,34 a 0,77 punts. El nombre de casos positius confirmats per PCR o test d'antígens també ha baixat de 41 a 24 amb un tant percent de positivitat que no arriba al 4%. Pel que fa a la vacuna s'ha avançat una mica, ja que ara hi ha 1.130 persones que han rebut la primera dosi de la vacuna, mentre que 801 ja han rebut les dues. La darrera setmana l'Hospital de Can de va començar a vacunar els sanitaris del sector privat, com per exemple els professionals dels centres odontològics del Ripollès. Aquesta setmana l'àrea bàsica de salut de Ribes de Freser Can de Bànol, començarà a vacunar les persones amb grau de dependència i els seus cuidadors principals, així com les persones del programa d'atenció domiciliària i majors de 80 anys. Els afectats rebran un SMS informant-los de la vacunació i una trucada del CAP per saber si en desplaçar-se o no, i en aquest segon cas se'ls vacunarà a domicili. Les vacunacions es faran a la planta baixa del centre cívic la confiança de Can Devanul i el casal d'avis de Ribes de Freser. La majoria de municipis de la comarca també viu en una situació força tranquil·la i és a Ripoll on hi ha més presència del virus amb un índex de risc de rebrot de 369 punts i amb 20 casos positius en l'última setmana dels 48 que s'han diagnosticat en els últims 14 dies. La RT està un pèl per sota de l'1. A Can Devanul també hi ha un risc al amb 116 punts, però només dos positius detectats de la darrera setmana, mentre que Can també són 3, però amb un risc de rebrot que s'acosta als 440 punts. En canvi, situació totalment tranquila Sant Joan dels Abadeses, que no té risc de rebrot i només s'han detectat dos casos en els últims 14 dies, però cap en la darrera setmana. La situació a l'hospital també ha millorat una mica i ara només hi queden 12 pacients hospitalitzats, dos menys que la darrera setmana, dels quals cinc són pacients ingressats a l'àrea d'aguts amb la infecció activa i set estan a la secció de sociosanitari recuperant-se dels efectes de la malaltia. A més, hi ha dos professionals sanitaris positius. Aquesta millora ha provocat que des de la setmana passada s’hagi pass activitat quirúrgica de forma progressiva com la cirurgia protèsica i també la d'Otorrino, que en aquest cas s'havia deixat de fer el mes de març quan va esclatar la crisi sanitària. Des de l'inici de la pandèmia, el centre sanitari ha diagnosticat 812 anàlisis positives, ha donat d'alta 245 pacients i s'hi han produït 39 defuncions, de les 77 que s'han comptabilitzat a la comarca.
0: Les farmàcies de Granollers s'uneixen per lluitar contra la Covid, derivant els casos als centres d'atenció primària, els CAP. David Oladell, de Ràdio i Televisió, Cardadeu
6: han començat un nou projecte en xarxa que ja va servir per derivar dos casos de possible infecció. Un d'ells es va confirmar com a positiu. Aquest projecte, liderat pel Servei Català de la Salut, el Col·legi de Farmacèutics i l'Ajuntament, ha de servir per detectar i derivar possibles casos a més d'informar als ciutadans sobre la malaltia i els protocols d'aïllament. Anna Font, del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i Joan Parellada, director comarcal del Servei Català de la Salut.
1: Darrere dels nostres taulells
2: doncs estem per respondre les preguntes que ens pugui fer doncs, l'usuari,
1: doncs doncs bé a nivell de símptomes o que representa doncs ser un contacte estret, eh, què he de fer doncs en el cas de ser positiu jo o que sigui positiu algú doncs de, del meu entorn?
8: Conta amb la formació dels professionals de farmàcia? Conta amb la formació dels equips de primària i conta amb un programa que és capaç de Prendre dates a la farmàcia, dades a la farmàcia i transferir-les en el lloc on se li farà aquesta prova de la Covid.
6: Les farmàcies sempre han estat a primera línia d'atenció sanitària i es tracta de fer formal el que ja es feia de forma informal. Josep Mayor a l'Alcalde de Granollers.
8: Fa facilitatar elements que ens permetin tenir informació, eh, eh, tenir, tenir companys de viatge en cada instant eh, és fonamental i per tant, Eh, si a la xarxa sanitària si a la xarxa que també ja hem establert des dels ajuntaments i afegim un nou dispositiu segurament són més forts, segur que són més forts.
6: Aquesta és la primera iniciativa d'aquest
0: tipus que es fa a la comarca. Malgrat que el Procicat ha decidit prorrogar una setmana més les mesures vigents, a partir d'aquesta mateixa setmana es recuperen les activitats extraescolars pels infants d'infantil i primària. A partir d'aquesta setmana també es podrà recuperar l'activitat als caus i els esplais. Aquest dissabte l'esplai Wichi, Wichi de Tona va sortir al carrer per reivindicar la seva importància.
2: Volem a esplai o imprescindibles són alguns dels missatges que podia llegir-se a les pancartes que aquest dissabte van lluir pels carrers de Tona, infants i monitors de l'esplai Wichi Wichi. El passat mes de març van haver d'aturar l'activitat presencial. Ara el Procicat els hi ha permès reprendre-la amb diferents condicions. Fer-ho en grups de sis i amb infants d'infantil i primària. Mercè Baulenes és monitora de l'esplai Wichi, Wichi
9: Aquestes últimes actualitzacions que sabem és que només podran seguir fent esplai. Els infants de d'infantil i primària, per tant a nosaltres ens deixen més de mig esplai sense poder fer esplai, que són tot l'ESO i tot el
2: batxillerat. D'aquesta manera l'esplai Wichi Wichi s'assumava a la campanya que va promoure l'escultisme català per reivindicar la seva importància a Tona, la sensació és que arran de la pandèmia, el sector del lleure d'infants i joves s'ha menys tingut sentim a Mercè Baulenas i a Maria Rifà, monitora també de l'esplai Wichi Wichi de Tona
9: s'ha posat de manifest la poca consideració que ens té la societat actual i volem reivindicar això, que, que realment la feina que fem és molt important que la necessitem
10: nosaltres, la necessiten els infants i joves i la necessiten les famílies Ho veiem ara perfectament era interès de empreses, de lleure sobretot i de famílies que necessitaven portar els seus fills i, i com qui diu aparcar-los, quasi ben un casal d'estiu i després sí que érem imprescindibles i ara quan és l'hora de nosaltres, com a voluntàries, estem portant la nostra tasca del lleure. Ara, ja, nos, ja, ara el lleure ja del lleure ja en podem prescindir. Infants i monitores van recórrer els carrers de Tona
2: fins a arribar a la plaça major, on es va llegir un manifest.
0: Els establiments adherits del grup de comerciants codinencs llueixen per primera vegada una banderola per promoure el comerç local. Canal Campàs des d'Ona Codinenca.
11: El grup de comerciants codinencs de Sant Feliu de Codines ha posat en marxa una iniciativa per difondre i comunicar la marca anomenada Fem Comerç, Fem Poble, tot instal·lant banderoles als establiments comercials adherits. Una nova iniciativa per incentivar la compra de proximitat en els establiments del poble. Carme Vallcorba és president de l'entitat.
1: és la primera vegada a la vida que Sant Feliu de Codina s'hi dedica un centre comercial d'ionss associats, amb una Val. banderola, no s'havia fet mai a la vida.
11: D'aquesta manera es busca promoure la imatge unitària del comerç de proximitat del municipi, vincular també als comerços i agrupar l'oferta comercial sota una marca pròpia. De la setantena d'establiments i persones que formen part del grup de comerciants, més d'un 80% s'han pogut instal·lar la banderola. Vallcorba prop destacava un grup d'unes 12 persones que no han pogut.
1: Aleshores, com que el grup de comerciants és molt divers, no només són un Botiga, sinó que són autònoms, hi ha lampistes, hi ha arquitectes, hi ha de tot, doncs, vaig eh, pensar que era una bona manera d'identificar-nos. El que passa que aquí vam tenir un petit problema. I és que hi ha algun propietari que no ha deixat posar la banderola. Per tant, tenim alguns associats, crec que són una dotzena, que no se'ls ha pogut posar la banderola, perquè el propietari de la finca ells són arrendataris i el propietari de la finca no els ha autoritzat.
11: La iniciativa busca estimular la compra tant per part dels residents al poble com de les persones que visiten Sant Feliu de Codines.
0: Ahir dilluns es va posar en marxa la quarta edició del Trufòrum, el congrés sobre la tòfona negra, que té una de les quatre subseus a Vic.
11: Aquesta edició es
2: fa íntegrament de format telemàtica i ahir ja es van poder veure les primeres demostracions de cuina amb tòfona a càrrec de Joan Font, el cuiner del restaurant L'Estanyol del Golf Muntanyam. Va fer uns espaguetis amb tòfona dins del pecorino i un biquini de mozzarella pernil ibèric, espàrrecs i tòfona. La sessió matinal va anar a càrrec de les doctores de la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya Consol Blanc i Míriam Torres que van fer una ponència sobre les propietats de l'atòfona. Fins dissabte s'aniran succeint diferents activitats i tallers al web troforum.cat amb una elevada participació us onenca. Hi haurà demostracions d'alguns xefs d'Osona Cuina així com la proclamació de Nando Jubany com a ambaixador de l'atòfona.
0: I fins aquí el bulletí informatiu que us hem ofert, com sempre, amb les veus de Clàudia Dinerès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I el que toca ara és fer un cop d'ull a la situació meteorològica. Ho farem, com sempre, de la mà del Pep Acosta. Ahir vam tenir un dia força remullat a tot arreu, a tot el territori d'Isset, especialment al Ripollès, on a les capçaleres, sobretot del Ter, hi va ploure i força. I avui no sabem quin temps ens espera. De moment ens hem llevat força tapadots. Li demanarem de seguida el Pep Pep Acosta
12: Casa Terradellas us ofereix el temps
0: Doncs vinga, molt bon dia, Pep Hola, molt bon dia I
13: bona hora Què tal esteu? Bé, fent, Benvinguts a la informació meteorològica Gràcies Ai, quina ventada que vam mm. tenir Al final, precipitacions força destacables de Unidor, do 46 ja. litres de vida rau, 12 uh, Sant Florio de Codines 92 litres d'Auidater i 60 Mollor, són només quatre cinc exemples de, de la petita llavantada que en tenia ahir, bueno, moderada diria jo, moderada per fi va ploure gairebé a totes les comarques a totes les poblacions uh, sí, sí, va ser una, una bona puja, Puja maca, no va fer mal, va caure bé va ser una llevantada interessant, eh? molt interessant, perquè feia dies que no, no plovia i ha anat molt bé, molt bé, per tota, per tota la natura i per tots, per tots nosaltres. Uh, però va ser una llevantada càlida, eh? no, no, no va baixar la temperatura. La cota de neus tot el dia, 1.800-1.900 metres, només va anar a les parts més altes del Pirineu, la nevada va ser moderada sobretot cap al Fri Pujers eh? déu nhi la, la nevada d'aquí va bé però això només va nevar a les parts més altes no, no va ser una nevada general a llocades mitjanes eh? de 1.300-1.400 metres no, no, no. va nevar molt amunt i és que els aires eren bastant càlids del sud-sud-est s'ha anat endretirant ja aquesta, aquesta pertorbació aquesta precipitació ja no plou en lloc i la temperatura tampoc, tampoc ha baixat, eh? seguim amb aquests aires càlids aquest com ho diria, aquest ambient eh, molt més primaveral que hauria de ser aquest mes de febrer que des de no hi ha cap més dubtes que des d'un punt de vista meteorògic a mi m'ha defraudat molt no, no, és, és, és el que he de dir no, no. Es, es nota, es nota és el que sento i és la, és la veritat, ha sigut bé mm. defraudador perquè fa la meteorologia aquest mes de febrer i avui serà un dia eh, molt diferent a d'ahir la perturbació va marxant aquest matí encara poden quedar forts núvols però a mi que a mica es n'hi ha encrencant. i ja no crec que plogui enlloc i, la, i de cada migdia a la tarda ja fins i tot el sol serà el protagonista Només quedarà una mica de núvols prims Una mica de mala visibilitat Però anirà marxant eh? eh, L'anticicló es n'hi ha fet més fort Al centre d'Europa Serà un anticicló bastant potent Que ens afectarà gairebé tota la setmana mm -hmm. eh, Les temperatures màximes pujaran Ahir no va fer gaire fred Però clar, a l'haver-hi núvols, ploure Les temperatures no van passar dels 13-14 graus a la majoria de les poblacions. Avui ja trobarem valors de 15, 16, 17, fins i tot algun 18 graus a les zones més càlides de les nostres poblacions. I farà que els pròxims dies la temperatura hi hagi més curt gas tèrmica entre el dia i la nit. Les mínimes aniran baixant, hi haurà poques glaçades, només els llocs més freds, i les màximes pujaran, s'acostaran els 20 graus ja, durant tota la setmana. contest tèrmic important entre dia i la nit que ahir no m'enteia. Eh? Les temperatures han ser gairebé iguals de, de nit cada dia. Va haver molt, molt poca variació del, del termòmetre. I això és tot uh, avuis anirà, anirà, anirà marxant aquesta perturbació, la tranquilitat serà la protagonista de cada tarda ja lluirà el sol i les temperatures màximes, Pujaran. Serà un ambient gairebé primaveral tota aquesta setmana. I no sembla que ens tingui d'afectar cap més front ni cap més perturbació. Però bé, bueno, ja, ja anirem parlant i ja anirem especificant cada dia el temps que, que farà.
0: Moltes gràcies, fins demà, adeu. Vinga, Pep, moltes gràcies a tu. Estarem al cas de l'evolució del temps i ens quedem amb que s'acosten dies de certa bonança. Ara el que farem, per això, el que s'acosta aquí a Territori 17, és la visita que fem cada dia al quiosc. I anem de seguida.
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Doncs seguim en directe aquí a Territori 17 i el que toca ara és saludar de nou la Clàudia Dinerès. Bon dia, Clàudia.
2: Molt bon dia de nou.
0: I amb la Clàudia parlem i repassem les portades de la premsa d'avui dimarts, dia 23 de febrer de 2021. Què diuen els diaris, Clàudia? Doncs uh,
2: comencem pel punt avui que diu vostè que avui és 23F i diu la salda Tejero al Congrés. Avui fa 40 anys i té encara papers classificats. En tornarem a parlar pràcticament a totes a 40 les... 40 anys
0: portades. del 23F, com passa el
2: tema, sí. Exacte. Um, a la imatge del punt avui diu la intensitat baixa en la setena nit de mobilitzacions. Ha preso un veí de Sants per desordres públics durant els aldarulls. L'activista Vivet nega a judici l'agressió a un mosso en una protesta. Més titulars, 21.475 negocis van tancar en l'any 2020 per la pandèmia i l'Institut del Teatre, a part de Joan Uller, ha anunciat per abusos. Aquest és precisament el titular del diari Ara que diu l'Institut del Teatre a part Joan Uller. La direcció del centre inicia una investigació sobre els casos d'assetjament i abús de poder. El Departament de Cultura i les associacions professionals es posen a disposició de les víctimes. A la imatge que veiem és els estudiants, diu Indignació dels i les estudiants a l'Institut del Teatre Ahir, doncs, en una concentració a les portes de l'Institut del Teatre van reclamar responsabilitats a la directora de la institució que és Magda Puyo altres titulars de la portada d'avui i de l'ara, el setè dia de protestes s'assalda sense càrregues ni pillatges i es fan una pregunta que segurament Jordi molts oients eh, també es, es formularan que és,
0: pregunta, diu
2: per què es vacuna abans una mestra de 29 anys que una àvia de 80 mm.
0: La Segur que la resposta la trobem dins del diari, eh?
2: Exacte. Uh, en fi, seguim endavant, anem al periòdico que diu Aragonès avala els Mossos després d'una setmana de caos. El president en funcions crida a aprofundir i posar al dia el model policial català. A la imatge al mirall de la Vall d'Hebron diu la resposta organitzativa de l'Hospital Barceloní el desafiament del coronavirus és objecte d'estudi en escoles de negocis. Rodalies, canviem de tema, preveu guanyar gairebé un 50% d'usuaris al 2030 i com veiem fa un moment l'Institut del Teatre aparta Uller per les acusacions d'assetjament. Avancem a l'avantguàrdia que diu PSOE i PP s'acosten a un pacte judicial després de dos anys de bloqueig. Tots dos partits avancen en la renovació del Consell General del Poder Judicial sense admetre sessions per cap de les parts. A la imatge arriben a Barcelona els robots de companyia el comerç tem que els Ara, sequejos...
0: Clar. Robots de companyia. Sí, oh,
2: sí. Uh, i, és, I fa gràcia, eh, la, la, la imatge. Uh, com us deia Jordi, el comerç tem que els saquejos siguin el cop de gràcia a la crisi i SEAT última la fabricació a Martorell d'un cotxe elèctric de Volkswagen.
0: Molt bé, anem ara cap a les portades que s'editen a Madrid.
2: Exactament. Què diuen els diaris? Anem cap a Madrid i Madrid comencem amb el país que diu el PP inicia la negociació del poder judicial amb el Beto a dos progressistes. Els populars rebutgen d'entrada els jutges Prada i Rossell. A Esquerra defensa el seu diàleg amb Sánchez davant de les exigències de Junts. I a la imatge parla del quarantena aniversari del 23F diu el sumari de la causa militar contra els golpistes permet reconstruir els preparatius i el desenvolupament del COP. Milans, diu, Armada em va dir, això es fa, no puc parar a Tejero. En tornarem a parlar, eh? I Espanya, acabem amb aquest titular, diu, té escassa capacitat de detectar les variants de la Covid-19. El Mundo Casado promet vetar el Consell General del Poder Judicial a qualsevol vocal a fi a Podem. A la imatge passaports Covid a Israel i un aniversari per reivindicar la democràcia. Parla dels 40 anys del 23F, diu el rei i el govern en el tirant la vigència dels valors democràtics en record d'una efemèrida que no compta amb Joan Carles primer, que no està convidat. A la A Razón... També
0: cau lluny, eh? una mica lluny.
2: Exacte. A la Razón uh, obren amb, amb un ampli tema uh, al voltant d'aquests 40 anys del 23F. El que han fet és fer una enquesta que diu que més del 70% dels joves entre 18 i 34 anys, alerta, no saben qui és Tejero. Diu que en aquesta franja d'edat desconeixen eh, que hi va haver un cop d'estat, però que sí que veu eh, factible que hi sigui en aquest moment. La majoria dels encastats destaquen el paper de Joan Carles I i creuen que avui hi hauria de ser i 8 de cada 10 espanyols defensa que hi ha una democràcia plena tot i el que diu Pablo Iglesias. Per tant, unes dades que cadascú les interpretarà com, com pugui. Um, a més a més, diu Podemos, amenaça la renovació del Consell General del Poder Judicial. I Jordi, acabem com sempre amb l'ABC, que diu el PSOE valora cedir a Podem dos llocs en el poder judicial judicial A la imatge que veiem és de Manuel Martínez. Ara mateix us explico qui és. El tema va dels 40 anys del 23F i ell diu, De res, això és un cop d'estat i ho estem fent nosaltres. Aquest senyor, en Manuel Martínez, era un guàrdia civil quan va passar el cop d'estat. En aquell moment ell tenia 21 anys i doncs, ho va fer perquè creia que defensava el Congrés. Avui hem de dir que és regidor del Partit Socialista a Alicant. Per tant, un reportatge sobre aquest senyor és el que avui obre l'ABC, la portada de l'ABC.
0: Fantàstic. Doncs, Clàudia, moltes gràcies.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres
0: i repassant les portades, hem recordat que avui, precisament, fa 40 anys d'aquell todos al suelo que viene tejero uh, això, com passa el temps. Sí, i ja és ben veritat, passa molt de pressa el temps fa 40 anys d'aquell fatídic 23F, i avui com que anem d'aniversaris, doncs també en fa, atenció, 30 del mític concert que van fer el Sopa de Cabra a la Sala Celeste de Barcelona un concert que va servir per enregistrar el ben andins que és el disc més venut de la història del rock en català. Bé, més que un concert van ser dos concerts, es van fer les nits del 21 i 22 de febrer de 1991, aquella mítica sala barcelonina, que de moment per culpa de la pandèmia continua tancada ara amb un altre nom, ara es diu Res Matàs Doncs bé, en aquell eh, concert de Sopa de Cabra eh, per sobre d'altres coses va destacar sobretot el discurs que va fer Gerard Quintana a la introducció de Guerra, una cançó que és de Bob Marley, que es titula War, però que Sopa de Cabra va adaptar al català català i que no fallava mai els directes de la banda en aquella època. El Gerard Quintana va fer una crida, bé, a la solidaritat, a la pau, però alhora també va ser molt crític tant amb els polítics com en els estaments empresarials i, per què no dir-ho, militars de l'època. Per tant, avui, per recordar que ahir precisament es complien els 30 anys d'aquell concert del ben endins de Sopa de Cabra a la sala celeste de Barcelona el que farem és recuperar aquella peça, aquell guerra de Bob Marley en la versió de Sopa de Cabra. En un fragment i amb això arribarem fins al punt de les 10 aquí a territori 17. A les 10 arribarà de nou tota l’actualitat de les nostres comarques. Ara us deixem amb música. fins ara.
4: este a les seves mans. Són gent capaç, capaç d'arreglar qualsevol cosa
12: amb una guerra. I qui és que fa la guerra? No són ells que fa la guerra.
20: La fan encara jove com vosaltres i com nosaltres. Per això us dic que pel pur. I un trit en poc
18: als insummisos que cada dia siguem
9: superior a les altres hi haurà guerra fins que no hi hagi per més temps ciutadans de primera i de segona classe hi haurà guerra fins que el
11: Està Estamos... sí, sí, sí. yeah, 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 yeah.
0: L'empresonament del raper Pablo Hasél continua provocant reaccions a tot el país. Aquest cap de setmana hi ha hagut protestes a Vic i també a Manlleu. A la capital osonenca, els manifestants van tornar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, on dimarts de la setmana passada hi havia hagut greus incidents.
2: Més de 200 persones es van concentrar dissabte a la plaça major de Vic per protestar contra l'empresonament de Pablo Hasél. Era la tercera protesta que acull la capital osonenca des que dimarts passat el rapell haidatà va ser empresonat, condemnat per delictes d'injúries a la corona i enaltiment del terrorisme. Mitja hora després de ser convocats, quan el campanar de l'Ajuntament marcava les 8 del vespre, els concentrats van enfilar a direcció a l'edifici del jutjat. Encara la Rambla Hospital, quan els manifestants tot just tombaven al carrer per accedir a la porta dels jutjats, tres furgonetes dels Mossos d'Esquadra van aparèixer a tota velocitat per custodiar l'edifici. Un cop allà i amb la inesperada presència policial, la concentració va seguir avançant fins a la comissaria dels Mossos on dimarts passat hi va haver greus incidents que van acabar amb la destrossa dels vidres de l'edifici A diferència de la setmana passada dissabte un cordó policial impedia als manifestants apropar-s'hi menys de 50 metres una distància prudencial que no va impedir als concentrats recriminar els agents l'actuació del cos en les protestes que hi ha hagut els últims dies a diferents punts de Catalunya pels vols d'un quart de deu de la nit la concentració es va dissoldre sense que hi hagué ha hagut incidents.
0: L'Ajuntament de Caldes de Montbui desmenteix les acusacions que s'han fet des de no al alçal de la Riera. Aquest grup ciutadà denunciava, a través d'al·legacions signades per les persones que s'han adherit a la queixa, l'última modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Caral Campàs, des d'Ona
11: Codinenca. Aquesta modificació puntual del POM en data del passat 29 de desembre permet que algunes zones determinades del pla es puguin impulsar tant des d'una iniciativa pública com privada. El regidor d'Espais Públics, Jaume Mauri, ha argumentat aquest dilluns en roda de premsa al per de la modificació. Segons ell, el canvi l'han plantejat després que un dels propietaris privats d'un dels terrenys qualificats com a zona esportiva els va sol·licitar una expropiació forçosa que podria arribar a tenir un valor de 2,2 milions d'euros i que hauria d'assumir l'Ajuntament. Segons Mauri, el consistori no li interessa adquirir aquests terrenys.
4: I amb aquesta, aquesta maniòmera hem aturat aquestes propicions per O sigui, el que hem fet amb això és salvaguardar el diner públic perquè no vagi a la butxaca d'uns privats perquè tenen uns terrenys afectats pel Pla General i d'aquesta manera destinar aquests milions de pessetes a llocs molt més necessaris i molt més prioritaris que ara mateix ens ocupa l'obra de govern de Caldes en el Pol.
11: Fins ara, aquests terrenys qualificats com a zona esportiva havien de ser gestionats només des de l'Ajuntament i per això el propietari afectat pel POM no tenia cap altra opció o li comprava a l'Ajuntament o quedava immobilitzat. D'aquesta manera, segons el regidor, li han donat una sortida al propietari i al mateix temps s'ha bloquejat el procés d'expropiació forçosa. Aquesta modificació, segons el consistori, no té afectació als terrenys de reserva balneària on es vol construir un pàrquing. Aquest segon espai està situat darrere el parc de Can Rius. La zona està projectada per tal que s'hi construeixi un complex termal en un futur i és aquí on el grup ciutadà, mobilitzat per denunciar la situació, posava el focus i alertava del perill d'obrir la porta que a iniciatives privades gestionen la zona. Segons el regidor, l'únic que els permet la llei és aplicar usos provisionals reversibles. D'aquesta manera hi han projectat un aparcament de terra amb capacitat per 64 Cotxes i 10 autocaravanes.
0: Granollers presenta les 40 mesures del Pacte de Ciutat per recuperar el dinamisme i la vitalitat arran de la crisi sanitària de la Covid-19. David Auladell, de Ràdio i Televisió Cardedeu.
6: 115 persones han treballat activament en 6 grups, un per cadascun dels eixos definits al Pacte de Ciutat. Ciutat saludable i sostenible, ciutat educadora i cultural, ciutat pròspera, ciutat de totes les persones, ciutat amb valors i ciutat digital. Aquests grups han desenvolupat la feina iniciada pel Consell de Ciutat, que alhora recollir l'encàrrec de la Junta de Portaveus i han desplegat el pacte de ciutat que compta amb les adhesions de més de 250 persones, entitats i empreses. La regidora de processos participatius, Andrea Canelo, ha explicat que les 201 propostes han estat valorades en grups de treball i s'han treballat tècnica i políticament fins a concretar les 40 que s'incorporen al pla d'actuació municipal i esdevenen la resposta que la ciutat, en el seu conjunt, ha de donar a curt i mitjà termini per sortir de la crisi a la que ens ha vocat la pandèmia del coronavirus. També ha destacat la corresponsabilitat dels tres nivells de compromís que hi ha en aquestes accions i ha apel·lat a la ciutadania, entitats i empreses a fer-se seus els compromisos. La resta de les propostes rebudes s'han definit com a propostes a prendre en consideració a l'hora d'elaborar les noves planificacions d'àmbit sectorial i estratègic.
0: Cinc dotacions de bombers van treballar durant més d'una hora dissabte a la tarda a Taradell per apagar l'incendi que s'havia declarat en una habitació del número 12 del carrer de Vic.
2: La família que vivia al pis en va resultar ilesa, tot i que l'home va haver de ser rescatat perquè havia quedat atrapat en un balcó. La dona i els fills en estat de xoc van ser acollits per uns veïns. Les tres famílies que vivien a l'edifici han estat reallotjades després que l'arquitecte municipal detectés que la casa havia quedat inhabitable. L'Ajuntament estudiarà aquest dilluns si s'hi pot tornar.
0: Caralps comença a executar les actuacions del POSC per valor d'uns 133.000 euros. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: L'Ajuntament de Caralps té diversos projectes en marxa en el marc del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i la intenció és a tot estirar acabar-los durant l'any 2022. La primera d'aquestes actuacions s'ha de fer aquest any és l'urbanització de l'entorn i l'arranjament de la plaça de Can Salva, el nucli urbà de Serrat, que costarà gairebé 48.000 euros, dels quals més de 45.000 estaran subvencionats pel POSC. L'alcaldessa de Caralps, Imma Constants, que la part de sobre d'aquesta plaça coberta està molt malmesa, així com el carrer que hi ha entre aquest espai i les antigues escoles, que té un trosset que encara hi ha herba. Aquesta setmana s'acaba el termini perquè les empreses puguin presentar els seus projectes i està previst que les obres comencin durant la primavera i s'acabin a l'estiu. Constants va recordar que en llocs d'alta muntanya com Caralps el període bo per fer obres és des de mitjans de maig fins a l'octubre, perquè si no glaça molt i després es poden malmetre les infraestructures. L'alcaldesa de Caralps també va detallar altres de les actuacions que duran a terme gràcies al uh, Les altres
21: actuacions que
20: tenim, una altra és a la legislatura passada van reasfaltar, eh, perquè ja estava saltada però estava molt malament, la carretera que va assabat, eh, els malistes de sabat, van fer la meitat i la intenció és fer l'altra meitat és un tram de o sigui, entre tot 3 quilòmetres, això mínim, mínim, 50, 60 mil 70. Fins al Poix també tenim diversos carrers de carals carrers que estan eh, mesos, vull dir, on hi hem posat per exemple el carrer del mig, el carrer al carrer d'Alt, és a dir, per exemple, que una urbanització, l'urbanització de la Manet, que està a la part de d'alt de tot, a l'accés del carrer de dalt, dir, hi ha unes escales, que aquestes haurien de fer nou, això tot com trossos de carrers, La clau per viamentar posa clara tot el que seria l'adequació total, eh? Al consiculti posa fer el projecte vegara nou.
5: En el cas de l'urbanització del carrer de Baix, que s'ha de fer l'any vinent, el Posc subvencionarà 81.000 euros dels pocs més de 85.000 que costa el projecte. Constans va remarcar que han tocat molt de peus de terra i van proposar projectes que fos assumibles i que poguessin pagar fins que no arribessin les subvencions. D'altra banda, ara també s'està acabant la il·luminació de Serrat
0: amb 30 punts de llum amb fanals o algun focus. Josep Maria Riba relleva David Comte com a vicari general del Bisbat de Vic.
2: El Bisbat de Vic ha portat a terme un dels canvis més rellevants en els 18 anys d'episcopat de Romà Casanova. Divendres al migdia s'anunciava per sorpresa el relleu en el càrrec del vicari general. Josep Maria Riba, director del Museu Episcopal, es convertirà en la figura més rellevant després del bisbe en substitució de David Comte, que havia ocupat aquesta responsabilitat en els 12 darrers anys. Tot i que, segons fonts del bisbat feia més ús que es preparava aquest relleu, la notícia va causar una certa sorpresa. David Compte va ser nomenat vicari general després de la jubilació de l'anterior Narci Riba per motius de salut i en aquell moment, amb només 35 anys, el canvi generacional va representar tota una novetat. No obstant això, Roma casa nova es decanta ara per l'experiència. Nascut a Vilanova del Camí fa 65 anys, Josep Maria Riba ha estat en gairebé tots els fronts del bisbat. A partir d'ana, David Comte ens dedicarà a les parròquies de Sant Joan de les Abadeses i Ugaça, de les quals és rector. En la nota oficial que el bisbat va emetre divendres, se li agraeixen tots els treballs que, amb discreció, ha fet en favor de l'Església.
0: I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert, com sempre, amb les veus de Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. A el que toca és recuperar de nou la informació meteorològica. Per tant, de seguida tornem a saludar en Pep Acosta.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Doncs vinga, bon dia de nou, Pep. Hola, molt bon dia. I, I avui
13: hora. serà un dia... Uh, molt diferent a d'ahir la perturació va marxant aquest matí encara poden quedar forts núvols, però a mica a mica es n'anirà i ja no crec que plogui lloc. I, i de cada a migdia, a la tarda ja fins i tot el sol serà el protagonista només quedarà una mica de núvols prims una mica de mala visibilitat però anirà marxant eh? uh, l'anticicló es n'ha fent més fort al centre d'Europa Serà un ciclo bastant potent que ens afectarà gairebé tota la setmana. Les temperatures màximes pujaran. Ahir no va fer gaire fred, però, clar, a l'haver-hi núvols, ploure, les temperatures no van passar dels 13-14 graus a la majoria de les poblacions. Avui ja trobarem valors de 15, 16, 17, fins i tot algun 18 graus a les zones més càlides de les nostres poblacions. I farà que els pròxims dies la temperatura, hi hagi més contrast tèrmic entre el dia i la nit uh -huh. les mínimes aniran baixant hi haurà poques glaçades només els jocs més freds i les màximes pujaran s'acostaran els 20 graus ja durant tota la setmana contrast tèrmic important entre dia i la nit, que ahir no m'entenia eh? les temperatures van ser gairebé iguals de, de nit que de dia va haver molt, molt poca variació del, del termòmetre i això és tot. Uh, avui s anirà, s anirà, anirà marxant aquesta perturbació, la tranquilitat serà la protagonista, de cada tarda ja lloirà el sol i les temperatures màximes pujaran. Serà un ambient gairebé primaveral tota aquesta setmana i no sembla que ens hagi d'afectar cap més front ni cap més perturbació. Però bé, bueno, ja, 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 ja anirem parlant i anirem especificant cada dia el temps que, que farà
0: Moltes gràcies, fins A demà, adeu Vinga Pep, moltes gràcies a tu Ens avances que la tarda veurem el sol de moment, per això a tot el territori 17 continuem amb el cel ben tapat eh? Tant de bo puguem saludar el sol d'aquí una estoneta Bé, després de fer aquest apunt meteorològic una petita pausa i de seguida anem cap a l'entrevista
12: Casa Terradellas us ha ofert aquest espai
14: Envie'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646, 07
15: 646 079 WhatsApp Territori Disset
16: <totipat> Territori Disset Som a Facebook, Twitter Instagram amb l'usuari Territori Disset
0: un parell de minuts i seran un quart d'onze del matí, seguim en directe aquí a Territori 17 i avui és dia d'aniversaris i hem parlat de que fa 40 anys del 23F, el cop d'estat de Tejero a l'estat espanyol, fa 30 anys d'aquell concert del Benendins de Sopa de Cabra i eh, bé, no, no és una xifra rodona però el 5 de maig de 2020 es van complir els 75 anys de l'alliberament del camp de concentració nazi de Mauthausen en aquell infern i van anar a parar molts republicans espanyols capturats per l'exèrcit alemany, no reconeguts pel règim franquista i etiquetats com a apàtrides. I entre aquests, hi havia nou manlleuencs, dels quals només dos van poder sobreviure. L'any 2018, el Museu del Ter de Manlleu ja havia dedicat una exposició als represaliats pel franquisme on hi figurava un d'aquests manlleuencs que va passar per Markhausen. I aleshores, les historiadores Imma Domènech i Assumpta Tort van iniciar una recerca per aprofundir més en la memòria perdurada d'aquests nou manlleuencs. El resultat d'aquella investigació, que va arrencar això fa un parell d'anys, és Manlleuencs a Mauthausen, un treball que es presentarà en format físic i digital aquest mateix dijous en un acte que es farà a través del canal de YouTube del Museu del Ter. I per conèixer-ne més detalls, ara mateix saludem a la historiadora Sumta Tort. amb el bon dia. Hola, molt bon dia. Com vau arribar a trobar aquests nou manlleuencs que van passar per Mauthausen? D'on traieu la llista?
22: Mira, la llista eh, teníem el llibre de referència de la Montserrat Roig, Catalans als, caps, als Camps Nazi, i allà ens sortien ja quatre, de nascuts a Manlleu. Clar, aquí ens trobat, com amb altres poblacions, quan han intentat fer recerca dels deportats, que ja a eh, Manlleu, eh, que ja nascuts a la població, que després van marxar i van tenir la seva vida més activa fora, en aquest cas de Manlleu, i al revés, eh, gent que no havien nascut a Manlleu però que hi van tenir tota la seva vida activa. Llavors, teníem quatre noms del llibre de la Montserrat Roig, teníem algun altre nom per recerques que l'Imma havia fet ja prèviament parlant o estudiant els represaliats del franquisme, uh -huh. i llavors teníem la informació d'aquests manlleuencs no nascuts a Manlleu però que que hi havien viscut tota la seva vida activa fins a la Guerra Civil. I d'aquí doncs, surten aquests 9, que després totes les llistes que s'han publicat fins a l'última, ara, el 2020, en la base de dades de deportats catalans elaborada pel Memorial Democràtic amb la Miquel Mauthausen, doncs ja corroboren diguéssim aquest llistat que havíem elaborat des d'aquestes diverses fonts. Mm -hmm. I de fet és la Miquel Mauthausen una de les primeres fonts a les que vam recórrer per tota la seva trajectòria en solitari durant tants anys per mantenir aquesta memòria dels deportats, on vam confirmar, a part de la procedència, doncs aquests nou manlleuencs.
0: Clar, un d'ells, diguem que ja l'havíeu, entre cometes, analitzat arran d'una exposició que es va fer al Museu del Ter de Manlleu el 2018, però de la resta devia ser molt complicat trobar informació. On vau recórrer per això, per trobar o seguir la pista d'aquests manlleuencs?
22: Mira, d'aquests, de l'exposició no se'n parlava, en teníem de fet dos. En Pere Bonal, que era el marit de la testimoni que allà reproduïem, de la Maria Corti, però que la Maria Corti també tenia un germà, Josep, que també va morir a Madshausen. Per tant, d'aquella exposició en teníem dos. I llavors, eh, això, la recerca comença primer amb els familiars. I això en alguns casos ha estat difícil perquè, eh, clar, ens trobem amb la barrera de sempre, eh, que han passat massa d'anys, 75 anys, 80 anys són massa d'anys, perquè no queden testimonis directes només en els dos que van sobreviure. Eh, hem pogut parlar amb els fills, un, per la persistència <laughs> i insistència de l'immestirar tots els fills possibles. Mm. És un senyor molt gran de França que ja hem pogut parlar i que em deia «Però com ho saben tot això del meu pare?». Però eh, aquest va ser un, un element eh, així, satisfactori d'haver pogut contactar i trobar aquesta persona però fins i tot els que viuen a Manlleu doncs eren parents ja de segon grau, de segona generació, que sabien molt poques coses. Ens han atès supercordialment molt bé tothom, però la informació que tenien els documents era molt poca cosa. Mm -hmm. Hi ha una excepció que és un que no va viure a Manlleu, que de molt petit ja se'n va a viure a Putreig, que allà va ser alcalde a amb... Manlleu, <coughs> Joan Pols Vinyeta que havia escrit moltíssimes cartes a la seva família quan estava a França i que ja hi havia un article publicat i que hem contactat amb els familiars però aquest és l'únic que va deixar molta informació escrita en Pere Bonal una mica més però la resta pràcticament res i és molt difícil estirar el fil
0: Com uh, bé ens llavors... has dit si sí, disculpa Assumpta, dels sí, nou no, no mallouencs que van passar per Madhausen només dos en van sortir en vida, eh?
4: Sí, sí. I
22: aquests, esclar, eh, tampoc la seva, la, el, diguem, van sobreviure, però la seva vida a França és, és dir, tampoc van poder refer la, la vida tornant aquí eh, i vivint lliurement, sinó que van haver de refer la seva vida d'exiliats a França, eh, amb la família que hi va anar i que es van retrobar, és un, un context molt difícil, però... Eh, però sí, que dos van sobreviure, i els altres, quatre eren molt joves, 20 i pico d'anys, 24, 25, 27, que van morir a, a Mauthausen, a Gussin, i els altres eren una mica més grans, però sí. sí.
0: Sembla que un d'ells, el Joan Carrera, potser sí que va arribar a trepitjar a Terra Catalana altra vegada, no?
22: Sí, ell va tornar quan eh, van guanyar les eleccions Aquí, per primera vegada, el Partit Socialista, el PSOE. Per
0: llavors,
23: tant, als, principis dels
0: 80.
22: Uh -huh. Els 82. A partir de llavors, va considerar que, que podia tornar i, de fet, la seva família d'aquí... No, no hem arribat al seu fill, no el vam arribar a conèixer o contactar-hi directament en persona perquè ens va agafar la pandèmia i ens va tallar possibilitats perquè aquest senyor venia a passar les vacances, en fi. Uh, I, per tant, uh, hi ha una relació hi ha hagut una relació amb la família d'aquí, doncs sovint i ara, sí.
0: Mm -hmm. Com bé dius, la pandèmia us deu haver afectat, eh?, en la part final de la investigació, perquè, sobretot, a l'hora de trobar-se presencialment amb testimonis, eh, s'us deu haver complicat força.
22: Sí, ens ha... D'una banda ens han callat, perquè havíem de fer visites, que les hem tant amb arxius com que les hem fet llavors online, um, i visitar, doncs, intentar veure més gent. De l'altra, uh, clar, hi havia d'haver la, la commemoració a Mauthausen, precisament, el maig de...
0: De l'any passat, 2020. correcte, del 2020. Fins,
22: fins i tot, l'arcalde de Manlleu tenia previst anari i clar, això ja es va cancel·lar a nivell europeu, totes aquestes comemoracions, per tant, això també eh, ho va frustrar. I d'altra banda, i en positiu, hauríem de dir que en alguns casos ens ha permès, per exemple, buscar unes il·lustracions que nosaltres eh, volíem d'artistes doncs, que havien fet deportats, que havien eh, expressat artísticament la seva estada als camps de refugiats o en els camps d'extermini, Tenim temps i paciència per demanar els drets per poder-ho editar i, en aquest... I tenir tenims doncs, temps el dissenyador d'anar fent retocs a mi que nosaltres descobríem alguna altra cosa i això doncs eh, ens ha afavorit però clar. que a diferència de, del que vam perdre, sobretot en el sentit de poder-ho fer en el moment en què estava pensat la publicació i la, diguem el reconeixement amb Manneu que ja es farà, doncs, d'aquests uh -huh. nou deportats.
0: Ja que parlem dels efectes de la pandèmia, expliquem que la presentació d'aquest Manlleu Benz a Mauthausen es farà aquest dijous a Manlleu, però que per culpa de la pandèmia no serà un acte presencial on la gent pugui acudir presencialment, sinó que es farà a través del canal de YouTube del mateix museu, oi?
22: Sí, 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 no hi haurà públic, farem una presentació per donar a conèixer que la publicació ja està a l'abast dels que els hi pugui interessar doncs, seguir una mica aquest fet i aquesta recuperació d'aquesta memòria tan temps uh -huh. amagada i, i oblidada.
0: Per cert, eh, hi haurà el format físic i també el format digital de la publicació, oi?
22: Sí, sí. El format físic ara ja, ja el tenim, és un llibret petit, però que a nosaltres ens agrada molt tal com ha quedat, molt ben, molt ben editat. I, i al format
0: digital, en format digital eh, on es podrà consultar?
22: Eh, suposo que s'hi accedirà a través del, de la web del Museu del Ter, que llavors hi haurà l'enllaç per poder accedir a tota la mateixa informació, però amb aquest format digital.
0: Uh -huh. uh, tornem una mica als fets de, sí. bé, evidentment del que va passar en Mauthausen, una tragèdia que, de la qual ja en fa més de tres quarts de segle que important que es fer memòria d'aquells fets per evitar que mai més tornin a passar no? i més quan ens trobem sí. que formacions feixistes com Vox les tenim a les portes del Parlament uh, i és molt important fer pedagogia de tot aquell passat per evitar que es recuperi ah, vaja, que i que es puguin tornar a repetir episodis com aquells oi?
22: Sí, um, això d'una banda, uh, sempre el lema de, dels propis republicans espanyols en el moment de l'alliberament eren aquelles tres paraules, diguem, mai més en lloc contra ningú, i aquest lema és absolutament vigent, i de l'altra perquè, uh, com ja havíem parlat en l'exposició del represaliat pel franquisme, sempre, o fins fa molt poc, la història s'ha explicat des del punt de vista dels vençadors i tota aquesta història dels vençuts i en aquest cas dels, dels republicans espanyols que, que van anar a parar a Mauthausen doncs ha quedat fins al 2020. El Ministeri no publica... Bé, ja havia publicat una primera llista, però el, el reconeixement ha estat, com a mínim, d'aquests de, de deportats espanyols republicans, ha estat molt, molt tardar i forma part de, de, de la globalitat de la història. No es pot explicar la història només d'una banda i obligant eh, i amagant l'altra. I en els moments, com doncs, sé, el que deies, el moment en moments on els que estem vivint això, és molt important i, de fet, una de les vocacions del llibret és que arribi als estudiants, als, als estudiants de Manlleu i de la comarca i de que pugui interessar per conèixer aquesta realitat que van viure alguns dels nostres avantpassats.
0: És per això que ho heu fet amb una vocació molt pedagògica i accessible, sí. i no es tracta d'una obra de difícil accés, eh, sinó que en aquest sentit, no. com comentaves, amb il·lustracions també que li donen un caire, això, molt accessible, i sí. la veritat és que seria un llibre de, de capçalera, pràcticament. Sí, sí. Hem
22: intentat combinar eh, el que és l'explicació del context de la trajectòria que van passar tots aquests deportats des de que surten amb la retirada de, de la Guerra Civil eh, i el camí que segueixen per França fins a anar a parar eh, els, a la combinant-ho amb les biografies personals. És a dir, eh, les dues coses, perquè és important entendre el context, sobretot... I això ho remarquen molt tant la Montserrat Roig com en Carlos Hernández, que són els dos autors de referència que encara van poder eh, escoltar i recollir els testimonis dels supervivents. I això és fonamental i ens ha servit per, per poder-nos fer la idea de, del què van viure allà, perquè dels 9-10 anys no hi ha cap testimoni directe que expliqui el que, el que hi van viure
0: doncs, ara sí que tenim un bon testimoni que és aquest Manlleuens uh, Madhausen, assumpte, no tenim més temps ho hem de deixar aquí, en tot cas convidem tothom aquest dijous a partir de les 7 a seguir a través del canal de Youtube del Museu del Ter la presentació d'aquesta publicació. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Territori d'Isset. A vosaltres i
22: que sapigueu que el llibret estarà a disposició de, de qui l'interessi des del Museu mm. del Ter i també en format digital.
0: Moltes
7: gràcies, tornem amb gràcies 3
15: mil. A el nou FM, la ràdio de casa, al 92.8.
7: Eines per Aprendre us ofereix una assortit de quaderns de reforç escolar a meitat de preu. També tenim un bon ventall de jocs familiars, cooperatius, no sexistes o per treballar emocions, estratègia, deducció i habilitats comunicatives. I pels nadons, paneres dels tresors.
15: Ens trobaràs a Tona, al carrer de Barcelona 5, i a la botiga online joguinesecològiques.cat.
7: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia duval. Tranqui·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat o el que vulgui. Informis a Oficiat North TruCanal al 938860040 Saunia d'Oval, sempre al seu costat. La ràdio de casa, al 92.8 El
15: 9FM Com protegir-nos de la Covid-19 en el dia a dia? Millor a l'exterior que a l'interior. Millor amb poques persones que amb moltes. Millor dins la teva bombolla que fora. Millor poc temps que molt temps. Millor persones de risc baix que de risc alt. Informa-te a canalsalut.gencat.cat Sistema de Salut de Catalunya Generalitat de Catalunya
16: són temps de reptes. A La Fogonera n'hem aconseguit tres. Servir arrossos d'estrella per emportar i a un preu de justícia. Aquest hivern tenim l'arròs de calçots en temporada. La Fogonera, la l'arrrosseria de paelles per emportar agur i que també et portem a casa. Telèfon 93 55 75 i a lafogonera.cat I quan cau la nit... Poporri solucions per sopar les nits de divendres i dissabte. Entra a poporriculinari.cat i tria.
0: Dos quarts, doncs, en punt del matí. Seguim en directe aquí a Territori 17 en aquest 23 de febrer de 2021, 40 anys després d'aquell... Uh, bé, d'aquell... tots el suelo que viene tejero i avui, Natàlia, potser alguna piulada fa referència a aquest aniversari. O oh, no? Bon dia.
24: Hola, bon dia, doncs sí. De fet, la piulada que havíem triat per arrencar la secció... Exactament, fa referència a aquests 40 anys del 23F.
0: Ja hi eres, Natàlia, ho recordes?
24: Mira, hi era, però tenia 8 dies.
0: Uf, ostres, que jove. Per Molt tant, recordar-ho, recordar-ho, no. No gaire. Però ser-hi, sí que hi era. Molt va. bé, anem a la piulada, va. Sí, Què és din? de
24: la Cristina AG diu «Avui no seré gens original, se sienten conyo». Uh, anem ara amb un fil que ha començat amb una piulada d'en Pep Carol Uh, i us anirem detallant doncs, les respostes que ha rebut. La Piolada original diu, ara resulta que només a la plana fem mergeres. Sabeu què vol dir?
0: Home, i tant.
24: Tu ho saps, i hem recollit també diverses respostes a, 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 que ha generat doncs, aquesta pregunta d'en Pep Carol. En Pau Ferrer diu, mítiques mergeres pels voltants del Camp del Vic i de les pistes d'atletisme. M'ho han explicat, eh? L'Olga sí, sí, Girona... No sempre. Un amic. L'Olga Girona, el Ripollès també. Per tant, ja no seria només de la plana de Vic. L'Anna Bernedes ens farà una mica més enllà. Mergeres a fer una clusca ja, ja a Sant Hilari també ho diem. I la Cristina Sitges que l'altre dia ho pensava. Quan era més petita, a casa meva aixafava la verdura o les patates de l'estofat i fèiem camps o pallers. Això cap a Barcelona, res de res, no? I fins aquí, doncs el que han donat aquestes margeretes de d'Antet Carol. Veu ni do. Anem per qüestió Seguim. política, en Pau Comas, espero que la formació del nou govern costi menys que treure a passejar la meva gossa quan plou. Ahí vam tenir un dia força plujós.
0: Sí, és cert.
24: Albert Raquena, avui dia internacional de la llengua materna, la meva és el català. A l'escola no me la van ensenyar. Em deien, si et parlen en castellà, per educació contesta en castellà. No, no vull ser mal educat, però no canvio de llengua, penso, parlo i estimo en català. L'Enric Xicó fa un joc de números. Estic a només 1.111 seguidors dels 4.848. 48 són els anys que tindré finals d'aquest 2021. I afegeix, no us demano que m'ajudeu a aconseguir-ho, era només una dada inútil. L'Ignasi Camps obre una reflexió diu, ens omplim la boca de que si tenim un 40% d'atur juvenil però hi ha una comparativa de les condicions d'altres països envers el nostre, on és la figura de l'aprenent? Per què volem que tot el jovent femení i masculí sigui universitari i no mecànics, fusters, paletes, lleoners, perruquers, infer infermers, pagesos, ramaders i pastors i molts d'altres que a més i si són espavilats els sous són força correctes? En tenen un xic de culpa els pares que prefereixen l'oci del jovent que no enfocar-los al món del treball encara que sigui a l'estiu per tant, unes quantes preguntes que deixem aquí a sobre la taula que planteja l'Ignasi Camps i acabem amb una piulada d'en Francesc Mateu, ja no plou però està tot ennuvolat. fa fresca i encara queden gotes entretingudes de la pluja d'ahir, quantes hores deu poder aguantar una gota penjada si el sol no l'evapora i el vent no la sacseja? Doncs vinga, una altra És un qüestió.
0: <ríe> És un poeta, però que no pateixi, que en Pep Acosta ens ha dit que a partir del migdia avui veurem el sol. eh
24: Llavors les gotes segurament ja no hi seran. Doncs. Exacte,
0: s'avaporaran, molt possible. Anem a saber què diuen ara mateix les portades del 99.cat. Per quina comencem?
24: Comencem per la del Vallès Oriental. L'Ametlla rep 53 peticions per al sorteig de 25 pisos socials al Maset Nou. Una entrevista a Albert Oliveres, fisioterapeuta i investigador de la l'Aubí, amb el titular Viurem amb la Covid tota la vida igual que vivim amb la grip convencional i finalment, com a tercera notícia destacada a aquesta hora els joves que vivien en una nau a Canovelles deixen l'espai i pel que fa a l'edició d'Osona i el Ripollès tenim com a primer titular 25 anys de compromís amb l'art una notícia que recull el 25 aniversari de l'Escola d'Arts Plàstiques de Torelló Grupo Àlvic obre un showroom a Madrid inspirat en figures de l'art i almenys vuitos onencs i ripollesos van morir als camps de concentració francesos.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies Natàlia. Nosaltres deixem aquí les piulades i anem de seguida a la taula de redacció. hi avui a la taula de redaccions hi acompanyaran el Guillem Rico i en Miquel R. I començarem parlant amb en Guillem Rico, que ens explicarà que la passera que hi ha a Montesquieu per travessar el riu Ter sembla que es referà. Guillem, molt bon dia. Bon dia, sí. Bé, de fet, Aquesta és la passera, és la passera no que no hi ha, que no
19: hi ha ara mateix. Sí, ara no hi és, eh?
0: S'alabando, i no pas al glòria, si no em sembla Exacte, que hi ha d'abans, eh? que no hi ha passera.
19: Va ser abans, va ser en els aiguats, que en diem, de, de l'octubre de, del 2018, Uh, va ser aquella riuada que també va inundar algunes empreses, que es van dur també altres coses, també va, va malmetre la passera de manlleu. I el que no volen precisament a manlleu és un ai a manlleu a és una passera com la, com la de manlleu com de fet la de manlleu. De fet el que els hi proposaven a l'anterior govern encara i per això recordem que va ser el mandat passat uh, quan va passar això. Era fer una parcea inundable, però ells per l'alçada la, no ho veien clar, deien que no era una bona solució van demanar a la diputació que s'estudiés perquè ells no volien ho van estudiat i finalment el que faran és una passera similar a la que hi havia eh, aquesta que es van dur al riu i però que serà una mica més alta i llavors intentaran fer una, una estructura que que ara hi ha cinc pilars eh, que, que travessen eh, o sigui, d'una banda l'altra i es faria d'una manera en què n'hi hagi menys també per doncs, per posar menys obstacles a, al riu en possibles eh, crescudes eh, que, eh, el que no saben encara és, és quant valdrà però sí que això que serà més alta eh, al final havien parlat amb la que els deia que de ser uns 3 metres més alta eh, no acaben de veure clar per tot la, el que suposava fer-la d'aquesta manera, al final amb mig metre més deien que era suficient i també serà més ample eh, la, diguem, la, la calçada, no sé com s'anarà a dit de, de, de la passera per tant serà... El peu, el, eh?
0: Els peus, Els peus no sé si, el, el
19: terra per... de la passera serà més ample eh, serà almenys de dos metres i mig serà un... Eh, i per tant, doncs, eh, eh, també la gent hi passarà més, i recordem que és això eh? és una passera per, per vianants que el que fa és que hi passa molta gent per anar fins al castell i també per els hortelants que hi ha a l'altra banda que han d'anar a fer la volta per tot el castell i des de fa dos anys eh, ho han de fer d'aquesta manera i encara ho hauran de fer almenys un any més perquè calculen que les obres puguin començar d'aquí un any aproximadament perquè s'ha de fer tot el partir, projecte s'ha doncs, eh? de fer el projecte, s'ha de licitar i tot eh? això si no hi ha inconvenients a principis de l'any que ve haurien de començar aquestes obres, encara no se sap el cost que, que poden tenir perquè s'està fent aquest estudi uh, sí que tenim un referent però que no és ben bé el mateix perquè llavors no es va fer de nou sinó que es va fer una rehabilitació que és el 2016 de fet això feia, quan se l'avant del riu feia un any i poc que l'havien un any i mig aproximadament que l'havien estrenat uh, després d'una reforma que havia costat uns 100.000 euros 108.000 euros havia costat, la passera es va construir l'any 83 s'havia reforçat el 2016 amb aquest, amb aquest cost de, de 108.000 euros a la perjuda de l'aigua doncs doncs no ho va aguantar i es va dur aquesta estructura metàl·lica que, que, que tenia la parcea selevant uns metres eh, més enllà de, del riu i per tant, doncs no es va poder salvar de, de cap manera i des de llavors doncs l'accés està tancat i els veïns no hi poden passar. aquesta casa, això que finalment han aconseguit Diguem que la diputació pagui aquestes obres eh, d'una parcea com volien ells, des de l'Ajuntament i des del municipi. Recordem que també hi havien veïns que havien recollit signatures perquè s'accelerés la, la construcció de la, de la nova passera i també demanant que no es fes aquesta passera inundable com la de Manlleu, perquè no acaben de veure clar eh, que fos el més adient per, per un lloc com aquest. A part que, a diferència de Manlleu, aquí sí que la passera quedava més alçada, no? o, o sigui, des de la Pèrgola, que és on s'accedeix a
0: a la, a la zona dels Orts
19: uh -huh. uh, clar, queda més alçat i llavors una passera inundable en aquest cas potser semblava que era una mica més complicat perquè s'hauria de baixar uh, i salvar aquest desnivell que hi ha des d'on de, surt ara l'antiga passera uh, fins a l'altra banda
0: molt bé, per doncs tant, aviam per allà, si fan això, dia eh? perquè sembla que de moment a Montesquieu, almenys durant un any ben llarg, encara hauran de fer volta per, per travessar almenys a peu aquest, aquest pas que de moment, bé, de, de moment el més calent és a l'aigua. Sí,
19: eh? de fet si suma que estàvem fent obres al pont que va cap al castell i que també durant mm. algun temps estava tallat aquest pont, per tant per anar a l'altra banda que havien de fer anar fins a Sant Quirze i passar per l'altra banda. Mm. això sí que era una volta això encara més en, més en renau però bé, en fi, eh, sembla en fi. que es comença a veure la llum al final de, de la passera en aquest cas
0: de la passera, moltes gràcies Guillem, Adeu, bon dia. Eh, i d'en Guillem Rico anem ara cap a en Miquel R que no sé si ha menjat tòfona o no entre avui i ahir, però almenys ens explicarà que ja ha arrencat el Truforum Miquel, molt bon dia
4: molt bon dia, doncs no menjar-la, ni veure-la, no? ni tocar-la, perquè aquest any hi ha fòrum, però tenim un fòrum uh, completament en línia, un fòrum virtual.
0: Tots els actes són
4: en línia, eh? ens va arrencar ja aquest dilluns i això s'allargarà fins diumenge, però ja dic que l'haurem de viure uh, i l'haurem de mirar fumar a través de, de la web que han creat, el fòrum.com. Uh, recordem que és la quarta edició. Uh, això té un caràcter internacional perquè estava organitzat per l'Institut Europeu de Micologia i va haver-hi una primera edició que es va celebrar a Saragossa i les dues últimes es havien fet a Vic que havia funcionat molt bé, per això va repetir i de fet Vic es postulava per poder ser ja seu definitiva d'aquest certamen i que no fos itinerant tal com s'havia venut inicialment mm
0: -hmm. això estava
4: permanent, ja dic, perquè no depenia de Vic depenia d'aquesta aquest, institució europea en qualsevol cas ha arribat en plena pandèmia aquesta quarta edició i el que s'ha fet és una fórmula eh, d'una banda en format estrictament en, en línia i de l'altra també s'ha repartit en diferents territoris. Vic, eh, representaria, diguéssim, que és Catalunya però també s'està fent eh, a Castellelló, a l'Aragó i a aquests territoris d'Occitània, a França. Eh, es fa, diguéssim, cada, que cada territori agafi una de les setmanes de protagonisme i, diguéssim, que tots aquests continguts van quedant penjats a, a, a la web. Què hi podem veure? Doncs, eh, ja ho mica de tot, ja aquest dilluns al matí arrencava, per exemple, amb un taller d'anàlisi sensorial que van liderar des de la Universitat de Vic. Eh, hem tingut també ja les primeres sessions del que s'ha anomenat la cuina de l'atòfona, un petit cicle que també vol ser un tast per diferents territoris de, de Catalunya. Nosaltres hi estem representats, diguéssim, aquest dilluns, per exemple, va obrir el foc en Joan Font, del restaurant L'Estanyol, del Brull, eh, com a us unencs també dimecres i tindrem en Nico Roger, del restaurant Via de Centelles, i tancarà aquest cicle l'Eduard Talibert, divendres, del restaurant Caljutge d'Uris, que ja dic també viatge fins a eh, aquest dimarts, per exemple, ara mateix a les 12, en Quim Casellas, des d'Arreus, t'haurà en Casamar, amb una estrella mitxalent també hi intervindrà, eh, vull dir que és un cicle no què només estrictament us unencs. I propostes singulars, aquest dimarts, per exemple, t'esperarà un reportatge sobre l'experiència de, 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 de Funa negra que, que estarà protagonitzada per Anki Quico que és, és la mà dreta d'en Nandi i Quica en Jovany, que, que a part de ser un gran cuiner, també és molt bon tófonaire, i hi haurà propostes també al cap de setmana més vinculades doncs, amb tastos virtuals, o sigui, tastos guiats, ja dic, que la gent es podrà comprar els ingredients i haurà d'anar seguint el tast, o també eh, de cara a dissabte hi haurà ja d'una manera més tècnica el que és el Congrés Internacional de la Tòfona amb, amb ponències ja molt més dirigides pels professionals de, del sector
0: Molt bé, doncs Miquel moltes gràcies per acostar-nos l'actualitat d'aquest trofòrum confinat uh, tant de bo any que ve es pugui fer ja una edició convencional i presencial i que puguem tastar les tòfones, que pues bé, sempre que van bé, sobretot per condimentar eh? certs ells, àpats. Ells,
4: diuen, que també és un assaig, perquè tal com van les coses, eh, també pot ser que eh, més endavant hi hagin formats mixtes i sí que permetrà eh, fer un pas més decidit per la internacionalització del certamen, perquè sí que té aquest caràcter internacional, però fins ara no, no havia de passar excessivament les fronteres de, del país.
0: Doncs, ni que sigui gràcies al confinament, doncs, altre fòrum que s'internacionalitza. A uh, Miquel, moltes gràcies. A veure. Tanquem aquí la taula de redacció, que avui hem fet amb Guillem Rico i amb Miquel R. De seguida, anem cap al Buscat la Vida.
14: Búscat la vida, amb Cela Falgueres.
0: Doncs quan són gairebé tres quarts d'onze del matí arriba el moment del Búscat la vida com cada dimarts amb la Xela Falgueres aquí a Territori 17. Xela, molt bon dia.
21: Molt bon dia a tots. Uh, ganes de tastar trufes, eh?
0: I tant, home. Sí, sí.
21: I tant. Sí, llàstima que això d'aquestes coses online no, no poden arribar a transmetre encara Can i l'olfacte Que ni gustos, que diuen que però... és el més
0: important de les tòfones, eh? Pel nas uh, via telemàtica no ens arriba res.
21: Una delícia, una delícia. Bé, com una delícia tot el contingut que us porto avui, perquè home, avui també tant. estem en plans sostenibles uh, al nostre planeta i més enllà del nostre planeta, que, que veureu que parlem. D'entrada us porto una entrevista espectacular amb en Jordi Joanós, que és director de la Fundació Plan for the Planet a Espanya, que ens explicarà què és, i veureu que hi ha moltes relacions i a la conversa pregravada ho comentem, amb, amb temes de sostenibilitat i de no hi ha planeta bé, però començat per una persona a Alemanya fa molts anys. Si us sembla, anem a escoltar aquesta entrevista a en Jordi que no té pèrdua somi.
0: Donc Somi. Sembla que l'entrevista no acaba d'arrencar, Txela. Uh, Provem-ho de nou.
21: Sembla que tenim alguns problemes tècnics.
0: Sí, això a vegades si passa.
21: Disculpeu. Sí, sí, sí. Ara, des d'aquí a Cardedeu jo ja anava sentint l'entrevista amb en Jordi, però veia que alguna cosa no acaba d'anar alhora tenim aquí el nostre tècnic uh, si us sembla expliquem una mica um, en Jordi és director d'aquesta fundació que té com objectiu plantar un bilió català eh? un, bilió uh, un milió un bilió de alta, milions eh? En ve alta, sinó no el bilió anglosaxó que són mil milions, sinó uh -huh. un milió de milions d'arbres per revertir tot l'efecte eh, que estem fent de diguem ne de, de la capa de de, de, CO, okay. uh -huh. de CO2 que estem provocant. No? diguem-ne per revertir tot el mal que estem fent en el nostre planeta. I si us assembla, ens ho explicarà en Jordi Joanós mateix. Vinga, som ara sí a l'entrevista. Uh, Jordi, qui ets? Com et definiries? Qui és en Jordi Joanós?
25: Bé, una persona normal que va estudiar el meu biologia, que no fa mai de biòleg, uh, no és biòleg, però que sempre ha treballat en temes vinculats a, al medi ambient, a la sostenibilitat i a la relació amb les persones, a com vincular aquests dos, aquests dos mons, a nivell, tant a nivell internacional com a nivell nacional. És la meva feina de fa molts, molts anys i és la que m'agrada fer també.
21: En el teu perfil de LinkedIn et defineixes com un broker social. Que, quina figura és aquesta?
25: No sé si hi ha una definició concreta, però, per dir d'alguna manera, porto molts anys volent o sense voler ajuntant gent amb gent per a que passin coses. Aquesta és la meva definició. No? O sigui, a mi m'agrada molt conèixer gent i tinc aquella rara habilitat, que no sé si és bona o dolenta, és la que és de que sé veure les possibilitats de que les persones puguin fer coses conjuntes i que passin coses. Llavors, la meva feina és Bueno, la el meu plaer, per dir-ho d'alguna manera, és que aquestes dues persones arriben a conèixer i després que passin el que hauria de passar. No? D'alguna manera el que estic fent és moure contactes, moure accions en aquests moments, que són les persones, i per això dic aquest concepte de bròquer social.
21: Com arribes a ser director de la Fundació Plan for the Planet a Espanya?
25: Com ja t'he comentat abans, jo porto molts anys de treballar en aquest, aquest món del tercer sector i del medi ambient. L'any 2010 o 2011, ja no recordo molt bé, deixo de treballar en una fundació llatinoamericana molt gran que portava molts anys treballant allà, torno cap aquí, cap a, cap a Catalunya i me trobo en un espai allà en plena crisi de, de, de 2010-2011 i em tinc que reinventar una mica. No? I en aquest procés de reinversió començo a treballar en un projecte d'empremeria social que muntem amb altres companys a Barcelona i en el mateix temps em venen a buscar D'alguna manera, em convida a dinar l'actual president de la fundació, tal qual us dic, em convida a dinar un dia i em de que un projecte que té a veure amb una xarxa internacional de noies i noies, de nens i nenes, amb temes de canvi climàtic, d'emergència climàtica, i no puc dir que no. Amb la qual eh, aquella cosa que va començar com un dinar informal acaba devenint pues, una feina que porto fent ja des de fa set anys.
21: Què és es, aquesta fundació?
25: Sí, la Fundació s'ha d'explicar una mica l'origen, per entendre-ho. No? La Fundació la va crear l'any 2007 un llavors nen alemany amb 9 anys, un nen que diu Felix Finnweiner, que ara ja té 23 anys, que està estudiant el doctorat en temes climàtics i que mereix 1,95 m amb la qual allà ja no en té res
21: Perdona, seria l'equivalent de la Greta Zundberg d'ara, potser? Un, un pioner?
25: Eh, sí, eh, absolutament Jo crec que, amb, amb tots els respectes la Greta, eh, o sigui el Fèlix, aquest noi, té molt més contingut que la Greta, tot i que no estic traguant valor a la Greta, perquè la Greta ha tingut habilitat o el moment circumstancial temporal de que les xarxes socials han ajudat moltíssima a difondre el seu missatge però en Fèlix és una greta, o la greta és un Fèlix, però quan va sortir aquest noi l'any 2007 les xarxes socials no estaven en absolut tant desenvolupades com ara, però bueno, si mireu l'història d'aquest noi, doncs aquest noi va xerrar davant del plenari de Nacions Unides, va xerrar davant del plenari de la, de la Comissió Europea. Ha fet mo moltes, moltes, moltes intervencions i sobretot ha tingut la capacitat de articular nois i noies envers uh, un tema com és el de l'emergència climàtica arreu del món. I el que ha intentat aquest noi, en Fèlix, doncs, és donar una mica també de contingut al treball, a la feina de l'organització que va ajudar a fundar. No? Com es deia, es va fundar l'any 2007 nosaltres aquí, bé, bueno, en Fèlix aquest any, llavors 2011, va a l'any 2011, va ser convidat a fer una xerrada al foro Impulsa de la Fundació Llavors Príncep de Girona, a Girona. Entre, entre el públic assistents hi havia el, el doctor Santa Creu que és l'actual conseller delegat de, de DKB de Segurances, i va dir, ostres, es va quedar prendrat d'aquell nen, i va dir, ostres, això ho de portar cap aquí. I a partir d'aquí va ser la conseqüència de que l'any següent ja estava constituïda la Fundació a nivell estatal, a nivell espanyol i a L'any següent, el 2014 ja, vam, vam començar a executar accions aquí a, a, a l'estat espanyol, a tot l'estat espanyol. Tenim dos objectius principals, ho dic ràpidament. Un és ajudar a empreses, institucions, persones, entitats a ser neutres amb carboni el més aviat possible. Nosaltres daquesta part d'ajudar ho fem a través de la plantació d'arbres, es dient Plan for the Planet, no podem fer una altra cosa tampoc. I... Doncs, directament amb diferents projectes hem plantat gairebé 8 milions d'arbres al món des de l'any 2007, diguem-ho així, però hem ajudat a altres projectes, com una app que tenim, que després si vols podem comentar, eh, a, plantar, a buscar l'objectiu que ens han llançat des de la Fundació de plantar un bilió d'arbres d'aquí a 2050. Perdona, milió un milió
21: americà o català? No, és a dir, mil
25: milions de... o un milió de milions? Un milió de milions, un bilió català. De fet, la campanya es diu a Trillion Tree Campaign, és un, un, un trilió anglosaxó, sí. però és un bilió català. I no és un número, al món, eh? no a Catalunya, al món, sí, sí. i no és un número a l'atzar, sinó que es calcula que és el que, que necessitaria. Eh, o sigui, el que s'hauria de plantar per compensar les emissions, el 25% de les emissions d'aquí a 2050, d'acord amb els escenaris de l'acord de, de París de 2015. O sigui, no és un número l'ançà. No? Aquesta campanya la vam llançar l'any 2018 a Mònaco i s'hi ha anat sumant gent. Els últims que s'han anat ajuntant l'any passat va ser el foro de Davos, el foro World Economic Forum, es va sumar també. I l'objectiu és aquest, és plantar un billó d'arbres Ajudar a que es planten un vídeo de més al món amb aquest objectiu. Aquest seria un dels objectius principals de la fundació i l'altre que per mi està més important és la cerca i la identificació de la que nosaltres diríem els futurs líders climàtics en aquest cas d'Espanya, no? de Catalunya, d'Espanya i d'altres territoris. El que fer més a través d'una sèrie d'accions d'educació climàtica i d'ació ambiental, identificar amb una metodologia pròpia de la Fundació, identificar aquests noies i noies i amb aquells noi i noies que tenen més interès per continuar treballant en aquests temes,, doncs, continuem amb ells a lo que seria la xarxa dels ambaixadors Plan for the Plan.
21: Una empresa que vulgui participar en el bilió d'arbres que s'han de plantar o una persona jove que vulgui eh, ser d'aquests ambaixadors de, del vostre projecte, o com s'hauria de posar en contacte amb vosaltres?
25: Primer de tot pot mirar la pàgina web d'aquí de, de la Fundació de l'Estat espanyol, que és planetspain.org, o si no, mirar la de la Fundació a nivell global, que és la mateixa, però diguem-ne que, que la nostra és més específica, desplan geomits for geomits de geomits Allí trobarà tota la informació tant d'aquest projecte de, de nostre com de com participar en això. A la, a la web de la, la web de la fundació a nivell global Fa molt poc, fa un mes i mig, s'ha renovat, i ara és una web app, que diu, jo no soc, jo no soc gaire experta en aquests temes, però el primer que et surt quan tecleixes FordePlanet.org és un mapa del món amb tots els projectes de reforestació que hi ha al món amb els quals donem suport. No vol dir que siguin nostres, no són nostres tots. Nosaltres en tenim, sembla que són 8 en aquests moments, o 9 arreu del món, que són propis nostres, però el que fem és una mena de marketplace on la gent pot escollir quin projecte de reforestació vol, eh, vol recolzar, i clicant a sobre té tota la informació i pot fer donacions o pot ajudar. No? I si no, es pot dirigir directament a la nostra fundació si el que no vol és només donar arbres si també vol participar en aquesta altra part de recolzar els nois i noies, dels ambaixadors de Plan for the Planet doncs que es posi en contacte amb els telefons o almer que hi ha a la pàgina web sense cap problema i l'atendrem el millor i el més aviat que puguem.
21: Com esteu utilitzant ara vosaltres el món digital i les tecnologies per arribar i difondre la vostra missió com veieu que us està ajudant?
25: Nosaltres aquí a la Fundació a Espanya tenim una persona, un community manager, que està específicament destinat a això, que mou tota la informació que tenim a través de les xarxes i que capte qualsevol cosa que passa per allà per aprofitar de entre cometes, a nivell comunicacional. Està totalment coordinat amb els altres companys d'altres fundacions de plan fort de plat arreu del món i de la, i de la, i de la seu central a Alemanya. Però, sobretot, jo crec que el principal que que treballem sempre molt amb els nois i les noies, ells van aportant coses. Ara, per exemple, eh, la, l última cosa que estem fent, els tallers d'educació climàtica que treballem amb els nens, estem mirant de convertir-los en format digital. Cada any fem una trobada d'aquests ambaixadors. Fins a l'any 2019 havia estat presencial. L'any 2020, va ser virtual. I de cara a aquest any ja eh, el que farem és fer o bé virtual o bé una modalitat semipresencial. Estem ara treballant amb això i dependrà una mica també de les circumstàncies eh, sanitàries que tinguem. Però ja, diguem-ne, hem incorporat també aquesta part, diguem-ne, de, de la reunió virtual dels nois i noies aquests amb els que treballem. No?
21: Quin és el teu repte professional en la posició que ocupes a la Fundació?
25: Jo sempre ho dic com un mantra i ho deixes dir aquí a totes les reunions que tinc i a totes les entrevistes, de que d'aquí 15 anys qui estarà sentat aquí serà algun d'aquests nois i no seré jo, segurament serà un d'ells. No? I ojalà que sigui sí, és el que ha de ser. Llavors, Treballar amb aquests nois, identificar-los, ajudar-los a que puguin desenvolupar les seves tasques el millor possible i que quan tinguin que prendre decisions, que tindran que prendre-les, les puguin prendre amb unes altres consideracions, per mi això és una tasca que, que és el que realment mou a, a treballar amb aquestes projecte pel que estem
21: Fes-nos unes pinzellades dels plans immediats de futur a Espanya. A Espanya, Espanya sí, sí. diguem que és la part que domines.
25: Espanya ara estem treballant per la part de la reforestació. Tenim tres projectes en marxa d'andalucia molt grans. Estem amb l'Ajuntament de Granada treballant amb un projecte que diu Anillo Verde de Granada, que tenim un objectiu de plantar 200.000 arbres d'aquí a 2030. Estem ajudant a reforestar el parc natural de Doñana, a Huelva, que es va cremar l'any 2017 amb un incendi que es va cremar a un mil i pico una borrada. Estem ajudant a reforestar aquest projecte. L'horitzó que tenim és de plantar 600.000 arbres d'aquí a 2030. I el tercer projecte que avui justament signem... Bé, bueno, perdó, avui s'ha aprovat en plenari de l'Ajuntament d'Alcalá de los Gazules, que és un poble del Parc Natural de los Alcornocales, a la província de Cádiz, un lloc meravellós, com si fos les Gavarres aquí a Girona, però en gran, perquè és molt més gran, senzillament. Allí tenim un projecte també per plantar 200.000 arbres més, 200.000 els diners soreres, per tal d'ajudar amb, amb un... Hi ha una malaltia que li diuen la seca, que està matant moltes sureres i això està afectant a tota la gent que treballa al el sur, etc etcètera, etcètera. I allí tenim també l'objectiu de plantar 200.000 arbres més d'aquí 2030. Si sumes els tres projectes, l'objectiu és que volen plantar com a mínim un milió d'arbres d'aquí 2030 a Andalusia, com a contribució de Plan Fort de Plata d'Espanya amb aquest projecte global del Trillion Tree Campaign, del milió d'arbres a nivell global. I a nivell de, de les acadèmies, doncs, els plans és començar una altra vegada a fer-les. Ni més ni menys. O sigui, la nostra expectativa en aquests moments és amb tota la seguretat, hem desenvolupat pro pro protocols Covid, etc etc, a medida que es vagin alliberant una mica les restriccions, tornar a començar a treballar amb els nois i noies perquè l'objectiu és reforçar i empoderar amb aquests nois i noies els ambaixadors i ambaixadores per la justícia climàtica aquí a Espanya perquè puguin treballar. Què és l'objectiu.
21: Jordi, moltíssimes gràcies. Fascinant descobrir que tenim gent que està vivint a car de Déu, que està involucrat en projectes, amb una projecció tan impressionant. Moltíssimes gràcies pel teu a temps vosaltres. avui. Gràcies. Moltíssimes
25: gràcies. Adeu.
21: Doncs anem del planeta Terra a explorar els confins de l'univers amb l'aplicació NASA. Una aplicació gratuïta disponible per dispositius iOS i Android que et permet explorar amb la NASA i descobrir les darreres imatges, vídeos, informació de les missions, notícies, reportatges, tuits, la televisió de la NASA en directe i altres continguts. Té més de 14.000 vídeos, té simulacions en 3D, per exemple, de l'expedició a març, té ràdio, té podcasts, és molt fàcil de compartir tot el contingut amb les amistats i amb les xarxes socials això sí, només està disponible en anglès. Té més de 10 milions de descàrregues al Google Play amb una valoració de 4,5 i a la Pastor té una valoració de 4,8 amb més de 50.000 valoracions no té ni publicitat ni necessitat de registrar-se. Per tant la meva nota, patam! Un 5 de 5! Som a Home, les notícies! 5 de 5!
0: vinga, Notícies. acabem
21: amb dos breus Sí, Spotify anuncia la creació de Spotify Hifi una una subscripció premium per finals del 2021 aquests suscriptors podran escoltar música en qualitat de CD sense cap pèrdua en el so i per acabar ja, Netflix fa el llançament de downloads for you és a dir, descarregues per tu una nova funcionalitat que descarregarà automàticament contingut que diuen ells que t'agradarà perquè està basat en les teves preferències o en les um, recomanacions que Netflix et faria. I amb això acabem el programa d'avui i us emplaço que ens escoltem novament el dimarts a Territori 17.
0: Doncs Xela, moltes gràcies. Dimarts que ve, més Busca't la vida aquí a Territori 17. I ara, quan són gairebé les 11 i 2 minuts del matí, el que farem és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: Pràcticament el 80% dels casos de coronavirus que es detecten a usona ja són de la soca britànica, mentre que a Catalunya la incidència d'aquesta mateixa soca és actualment d'un 32%.
2: Segons han explicat el nou nou fons de la regió sanitària de la Catalunya central, tot i l'efecte de la variant britànica, la situació epidemiològica a usona no ha empitjorat bruscament aquest mes de febrer. Consideren que la comarca ha arribat abans el que s'acabarà imposant en les properes setmanes al conjunt del país. Entre els municipis amb pitjors dades actualment hi ha Sant Pere de Torelló on s'han detectat 45 positius en 14 dies i Manlleu, la setena ciutat catalana, amb més mals indicadors tot i que hi han millorat respecte a principis de mes quan el risc de rebrot superava els 1.000 punts i la velocitat de propagació era de 1,56. Ara a Manlleu el risc de rebrots se situa als 560 punts i la velocitat de propagació... A 0,80. Aquest divendres, l'Ajuntament Manlleueng i la Regió Sanitària Catalunya Central tenen una reunió per abordar possibles mesures. L'alcalde Àlex Garrido, que ha descartat nous cribratges massius, ha demanat que es contempli avançant la vacunació a municipis amb nivells de contagis tan alts, el sentim a ell, i també a l'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega
3: s'inclogui un element que no s'inclou fins ara, que és l'element territorial. Per tant, què demanem? Que aquells municipis que tenim més incidència doncs formem part d'aquesta estratègia de, de vacunació de forma més ràpida que no pas la resta.
4: El que més ens indiquen és que la gent faci cas a les recomanacions mèdiques, de les recomanacions que hi ha,
2: aquesta setmana comença a Osona la vacunació a persones dependents i a les de més de 80 anys. D'altra banda, tota la comarca, aquest dilluns, consten 53 grups escolars confinats. A l'Escola Brassel Municipal, pa amb xocolata de tona, s'hi ha detectat un brot amb 19 positius i 52 persones aïllades.
0: I parlant d'escoles confinades, al Ripollès ara mateix només n'hi ha una de classe confinada, amb un total de 17 persones. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Les escoles del
5: Ripollès no acaben de fer net de coronavirus, però pràcticament no hi ha incidències per culpa de la pandèmia, ja que segons el portal TrassaCovid del Departament d'Educació, només hi ha una classe confinada amb 16 alumnes i un professor a tota la comarca. Una xifra pràcticament calcada a la de la setmana passada, en què hi havia una vintena de persones aïllades. Així doncs, la classe afectada pel coronavirus és els Selecians de Ripoll, però també hi ha un alumne i un docent que han donat positiu a l'escola Tomà Reguer de Ripoll i un cas positiu d'un alumne a l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses. La bona notícia que ja no hi ha problemes a l'Institut Abat Oliva de Ripoll, perquè ara mateix ni la classe 43 3
0: de quart d'ESO ni el grup de primer GM de cuina estan confinats. Malgrat que el Procicat ha decidit prorrogar una setmana més les mesures vigents, a partir d'aquesta mateixa setmana recuperen les activitats extraescolars als infants d'infantil i primària. A partir d'aquesta setmana també es podrà recuperar l'activitat als caus i als esplais. Aquest dissabte l'esplai Wichi Wichi de Tona va sortir al carrer precisament per reivindicar la seva importància.
2: Volem esplai o imprescindibles són alguns dels missatges que podia llegir-se a les pancartes que aquest dissabte van lluir pels carrers de Tona, infants i monitors de l'esplai Wichi Wichi. El passat mes de març van haver d'aturar l'activitat presencial. Ara el Procicat els hi ha permès reprendre-la amb diferents condicions. Fer-ho en grups de sis i amb infants d'infantil i primària. Mercè Baulenes és monitora de l'esplai Wichi, Wichi.
9: Aquestes últimes actualitzacions que sabem és que només podran seguir fent esplai els infants d'infantil i primària. Per tant, a nosaltres ens deixen més de mig esplai sense poder fer esplai que són tot l'ESO i tot el batxillerat.
2: D'aquesta manera l'Esplay Witchi Witchi s'assumava a la campanya que va promoure l'escoltisme català per reivindicar la seva importància. A Tona la sensació és que arran de la pandèmia el sector del lliure d'infants i joves s'ha menystingut. Sentim a Mercè Baulenas i a Maria Rifà, monitora també de l'Esplay Witchi Witchi de Tona.
9: S'ha posat de manifest la poca consideració que ens té la societat actual, i volem reivindicar això, que, que realment la feina que fem és molt important, que la necessitem nosaltres, la necessiten els infants i joves
10: i la necessiten les famílies. Ho veiem ara perfectament, era interès d'empreses, de lleures sobretot, i de famílies que necessitaven portar els seus fills, i, i com qui diu per Carlos, quasi ben un casal d'estiu, i després sí que érem imprescindibles, i ara quan és l'hora de nosaltres com a voluntàries estem portant la nostra tasca de lleure. Ara ja no ja ha a la ria de lauuri en podem prescindir.
2: Infants i monitores van recórrer els carrers de Tona fins a arribar a la plaça major, on es va llegir un manifest.
0: L'empresonament del raper Pablo Hassel ha continuat provocant reaccions a tot el país. Aquest cart de setmana hi va haver protestes a Vic i a Manlleu. A la capital osonenca els manifestants van tornar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, on dimarts passat hi va haver greus incidents.
2: Més de 200 persones es van concentrar dissabte a la plaça major de Vic per protestar contra l'empresonament de Pablo Hassel. Era la tercera protesta que acull la capital osonenca des que dimarts passat el rapell data va ser empresonat, condemnat per delictes d'injúries a la corona i enaltiment del terrorisme. Mitja hora després de ser convocats, quan el campanar de l'Ajuntament marcava les 8 del vespre, els concentrats van enfilar a direcció a l'edifici del jutjat. Encara la Rambla Hospital, quan els manifestats tot just tombaven al carrer per accedir a la porta dels jutjats, tres furgones dels Mossos d'Esquadra van aparèixer a tota velocitat per custodiar l'edifici. Un cop allà i amb la inesperada presència policial, la concentració va seguir avançant fins a la comissaria dels Mossos, on dimarts passat hi va haver greus incidents que van acabar amb la destrossa dels vidres de l'edifici. A diferència de la setmana passada, dissabte, un cordó policial impedia als manifestants apropar-s'hi menys de 50 metres, una distància prudencial que no va impedir als concentrats recriminar als agents l'actuació del cos en les protestes que hi ha hagut els últims dies a diferents punts de Catalunya. Pel vols d'un quart de deu de la nit, la concentració es va dissoldre sense que hi hagués hagut incidents.
0: Caldes de Montbui aposta per les plaques fotovoltaiques a tots els equipaments municipals que es facin nous i tinguin teulada o coberta. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
11: Gràcies a la combinació del Departament d'Habitatge i les polítiques d'acció climàtica, l'Ajuntament de Caldes ha decidit implementar sistemes de captació d'energia fotovoltaica cada cop que alguna obra municipal tingui afectacions a les cobertes dels edificis projectats. En aquest sentit, s'instal·laran plaques solars als cinc habitatges de protecció oficial que s'estan construint a l'antiga sala polivalent del municipi. Jordi Martín és regidor d'Urbanisme.
0: Per tant, aquí és un lloc idoni. Aquí toquem coberta, perquè s'ha de fer alguns petits
8: reforços d'aquesta coberta, i aprofitem per posar-hi 27 plaques per generar energia d'autoconsum per a aquests habitatges.
11: A banda d'aquests, tenen altres iniciatives urbanístiques en marxa on també s'instal·larà aquest mètode de captació d'energia solar.
8: Aquesta de, dels cinc habitatges, la reforma del pavelló de la Torre Roja, que comporta un major aïllament de la coberta, també porta una instal·lació bastant més potent d'energia, estem, estem parlant de 48 quilowatts, i properament
0: en farem una aprofitant també una reforma que farem una coberta allà a la zona de les Cremades també.
11: Les tres obres s'implementaran durant el 2021, ja que ja estan pressupostades i adjudicades.
0: Mònica Torra és la narradora que divendres va ser el cicle Divendres de contes que es fa a Cardedeu, ara en una nova ubicació. David Oladell, de Ràdio i Televisió Cardedeu.
6: Tres històries d'amor, unes de més innocents, d'altres de més picants, però incorporen algun bolero. La narradora d'Igualada, Mònica Torra, ha estat la convidada del sigle de divendres de contes, que es fa un cop al mes al municipi, abans al Pla de la Calma i ara a la Tèxtil-Rase, per poder complir amb les mesures Covid. La narradora ha agraït que es facin propostes com aquesta per poder seguir fent cultura. Mònica Torra.
11: Em sembla, I em sembla molt bé que amb els temps que corren, que es, que es mantingui, que més veig que
2: hi ha que té molta resposta, no? que el públic ja deu estar acostumat a anar a aquestes sessions i això és fantàstic, perquè si els espais són correctes i es fa tot bé, que,
18: que es fa, doncs s'ha de seguir fent cultura i la narració forma part de les arts escèniques i de la cultura de tots i,
11: i em sembla molt, molt bé, molt valent i, 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 molt, i molt positiu per tothom, perquè quan sortim d'aquí segur que tots sortim amb les piles carregades.
6: El cicle de contes va començar l'octubre en aquesta nova ubicació i encara que no té el mateix encant que l'altell del Pla de la Calma, té molt bona rebuda per part del públic. Alicia Molina, organitzadora el dels el divendres de contes. ha comptes. caigut a
11: sobre, doncs vam haver de buscar ràpidament una ubicació nova. L'Ajuntament ens va oferir la sala que reuneix totes les condicions de seguretat per poder, a través de la reserva que, que la gent pugui fer, això sí, des del cardamots, no?, arroba gemell. Doncs nosaltres fem l'ajuntada de cadires per bombolletes familiars, amb la separació entre unes i altres i bueno, tothom s'ha sentit molt còmode, les ganes de sortir hi són i el respir que això suposa i aquesta, aquesta sessió, una horeta al mes, no?, d'explicar-te hi històries i tothom ha vingut i sempre hem omplert. La veritat és que estem molt, molt contents.
6: Un nou espai, però un públic fidel que es reuneix un divendres al mes per rebre la seva dosi cultural de contes
0: i fins aquí el butlletí informatiu que us ofert com sempre amb les veus de Clàudia Dinerès, David Auladell Caral Campàs i Isaac Muntades i ara abans de parlar d'economia recuperarem la informació meteorològica ens La Costa com sempre en Pep Acosta
12: Casa Terradellos us ofereix el temps
0: un Pep Acosta aquí saludem de nou Pep, bon dia Hola, molt bon dia. Bon dia, bon dia. I avui
13: serà un dia uh, molt diferent al d'ahir. Uh -huh. La perturbació va marxant. Aquest matí encara ponga quedar núvols, però mica a mica es n'hi I ja no crec que plogui en lloc. I, I de cap a migdia, a la tarda, ja fins i tot el sol serà el protagonista. Només quedarà una mica de núvols prims, una mica mala visibilitat... Però anirà marxant, eh? eh L'anticicló es n'ha fet més fort al centre d'Europa. Serà un anticicló bastant potent que ens afectarà gairebé tota la setmana. Eh, les temperatures màximes pujaran. Ahir no va fer gaire fred, però, clar, a l'haver-hi núvols, ploure les temperatures no van passar dels 13 a 14 graus a la majoria de les poblacions avui ja trobarem valors de 15, 16, 17 fins i tot algun 18 graus a les zones més càlides de les nostres poblacions i farà que els pròxims dies la temperatura hi hagi més contrast tèrmica entre el dia i la nit les mínimes aniran baixant hi haurà poques glaçades només en jocs més freds i les màximes Pujaran, s'acostaran els 20 graus ja durant tota la setmana. Contest tèrmic important entre dia i la nit, que ahir no m'entenia, eh? les temperatures van ser gairebé iguals de, de nit a de dia. dia. Va haver molt, molt poca variació del, del termòmetre. I això és tot. Uh, avui s anirà, s anirà, anirà marxant aquesta perturbació. La tranquil·litat serà la protagonista. De cada tarda ja lluirà el sol i les temperatures màximes pujaran. Serà un ambient gairebé primaveral tota aquesta setmana. I no sembla que ens hagi d'afectar cap més front ni cap més perturbació. Però bé, bueno, ja, ja, ja anirem parlant i ja anirem especificant cada dia el temps que, que farà.
0: Moltes gràcies, fins demà, adeu. Vinga, moltes gràcies, Pep. I ara el que farem és una molt breu pausa i de seguida parlem d'economia. Doncs vinga, un quart de dotze del matí, seguim en directe aquí a Territori 17 i aquesta hora, els dimarts, el que fem més parlar sempre amb el Joan Carles Arredondo, el nostre economista de capçalera. Joan Carles, molt bon dia. Bon dia. Avui bon dia. ens vols parlar bon del Producte Interior Brut, eh? un estudi que parla de l'evolució històrica que ha tingut i, bé, que deixa entreveure que alguns tòpics no són del tot certs.
23: Efectivament, existeix un un mètode de pensament no? que, que és en base de silogismes eh? i els més simples acostumen a partir de premisses que no sempre posen en comparació factors equiparables i per tant acaben conduint a conclusions aberrants. Tenim aquest exemple recent, eh? les cambres de comerç espanyoles i el Consell General d'Economistes han fet un ampli informe sobre l'evolució del PIB a l'Estat en una sèrie prou llarga que arrenca el 1975 i que arriba fins al 2019. Eh? Per tant, fa molt de temps, sí, sí. Són molts anys, no? Alguns mitjans, i no cal posar noms perquè no és difícil imaginar quins són, posen la lupa on els convé i es fixen que Madrid ha avançat a Catalunya en proporció al PIB estatal. Com a segona premissa, es posa el predomini independentista en els governs dels últims anys per concoure que ha estat el procés el que ha motivat que Madrid hagi superat
0: Catalunya en PIB segur que endevinem quins mitjans posen el focus aquí, però abans. no serà,
24: no serà dissió
23: a no econòmic fins i tot, eh? Vull dir que me les versions. si es permet la és un aporellos econometric, eh? uh, que és, és, és millor és mil aporellos que, que les porres, diguem-ne, però uh, però no deixa de ser un, un, un intent um, Bastant barruer, a més, d'intentar posar. Ara, ara, ara explicarem per
0: conèixer. I t'ha fet col·labou bèstia grossa, vaja, un sí. típic tòpic que són els
23: mitjans. No, intentarem ara, ara explicar per què. Eh? De, de fet, ha passat que la relació entre Catalunya i Espanya s'ha convertit últimament en, en una mena de xeringuitó de jugones. Eh? Uh, també en l'àmbit econòmic, eh? és a partir d'una barreja interessada d'opinió i informació i amb la samarreta del club de preferència posada ofereixen aquesta mena de cirugismes aberrants que, repetits eh, i si pot ser acompanyats d'una gran exhibició de decibèlica, o sigui, crits eh, acaba fent l'aparença d'una veritat absoluta, que no emmet uns matisos que serien de, de gran necessitat per tant, intentem posar els, els matisos per és interessant tu, eh, intentem matisar perquè, és a dir, tampoc voldria, voldríem ser hooligans de, de l'altra banda eh? Per tant, és interessant centrar-se primer en les dades i deixar de davant d'aquests priorismes que porten aquests logismes equivocats per, per buscar el més fàcil. Quan ha crescut de mitjana el PIB espanyol en aquest ampli període de temps? Són gairebé 40, 45 anys, eh? És un període de temps molt ampli, en procés, sense procés, és a dir... És... Hi ha hagut de tot aquí, sí, sí. Sí, efectivament. Mm. Doncs això, a, a tot l'estat, el ritme de creixement d'aquests 45 anys ha estat d'un 2,39%. A Catalunya ha sigut d'un 2,4%. Confirma Com això que el procés... Un 0,1 més, eh? A favor, eh? Una, una, una centèsima. Eh? Confirma això que el procés hagi estat un destructor del creixement econòmic català, doncs, tot i que no el desmenteix, eh, el que està clar és que no ho confirma. Eh? Per tant, queda clar que no queda confirmat per això, i, i podríem, podríem insistir, de, de, després insistirem més amb això. Per tant, eh... En tot cas tant és, l'escut del club pesa més i els titulars s'han entestat a centrar-se en el sorpasso de Madrid, que ha passat per ser la comunitat autònoma més pes absolut del PIB per davant de Catalunya. El percentatge del PIB sobre el total estatal que tenia Madrid el 1975 era del 17,1 i ara ha arribat al 19,4. Són gairebé dos punts i mig de vens. En canvi, Catalunya, en el mateix període, ha passat del 19,3% al 19,0%, eh? eh, tres dècimes menys.
0: Tampoc és una xifra gaire bèstia, eh?
23: Efectivament, i si, i si es mira l'evolució dels últims anys, perquè es pot dir clar, des del 75 han passat tantes coses i potser va créixer molt, si mirem la, la relació dels últims anys, Catalunya ha estat més o menys estable en aquest 19%, eh? Eh, no... per tant, no és difícil concloure que Madrid ha fet el sorpasso no pas en detriment de Catalunya, Um, sinó uh, um, no, no pas entendiment un, un, una Catalunya desenfocada en l'objectiu econòmic i només basada en l'objectiu polític, mm -hmm. sinó Senyor, que el que si té sigut...
0: pes a d'altres comunitats autònomes, diguem-ne
23: centrifugar efectivament PIB d'altres territoris de l'Estat mm -hmm. i de tota manera això, eh, la samarreta de l'equip favorit fa despistar i és més fàcil atribuir els mals de l'enemic externa del procés que admetre que el despoblament d'alguns territoris ha contribuït a furtir el centre. Un exemple d'aquesta afirmació es pot trobar a l'evolució del PIB per càpita. Aquí s'aplica la riquesa generada i es posa en relació amb el nombre d'habitants del territori concret. En aquest camp avancen zones com Extremadura, Castella, Lleó i Galícia. És perquè han crescut significativament en PIB? Doncs no, perquè de fet creixen per sota la mitjana. Què ha passat? Hi ha hagut un despoblament que ha fet que hi hagi més volum de PIB per repartir entre menys habitants. Per tant, aquí tenim la diferència. De nou, un efecte estaístic del qual intentar extraure lectures polítiques que portaria a conclusions erròries. També és veritat que en aquest període de temps eh, hem vingut ajuts europeus que han, han, han beneficiat el, el que eren els territoris per per una pura qüestió d'equitat. Eh, els territoris que tenien menys desenvolupament, una mica complint l'objectiu aquest, no tant sé no, no, no tant en, quin, en quina mena d'inversió s'ha fet, eh? Això seria, seria discutible. Sí, això no seria discutible,
0: és... sobretot pensant en trens d'alta velocitat ah, i d'altres... Um, vaja. Efectivament, ser, és així, eh? Però,
23: tipus. Però, però, però el concepte aquest d'equitat, de dir, no, anem als territoris que necessiten més desenvolupament d'entrada, no? no tampoc, tampoc és del tot criticable. En altra cosa és com s'hagin invertit. Uh -huh. Seguim. En aquest període de temps analitzat hi ha hagut una gran multiplicitat multiplic ja ho direm, eh? multiplicitat de factors que pot explicar l'evolució final. Entre aquestes es troba l'innegable canvi en la mateixa estructura econòmica. La indústria ha deixat de ser el sector econòmic predominant a favor dels serveis i aquells territoris més industrialitzats han estat els que han tingut una evolució més lenta. Això explica, per exemple, l'evolució d'un territori industrial com el País Basc, que eh? ja tenien una producció naval, per exemple, molt important, que, que es va acabar desmantellant. Doncs aquest és un dels territoris que ha tingut un avenç força inferior a la mitjana, gairebé un punt menys que el 2,39% de creixement a tot l'estat. Astúries també ha sigut una regió, una zona molt, eh, molt, que, que, que l'evolució ha sigut més lenta. Hem de recordar que el 75% la mineria era important i que posteriorment la mineria va deixar, va, va deixar de ser un sector estratègic. No? En el País Basc, que és un territori de, de demografia més reduïda que la catalana, i, per tant, eh, no pot competir amb volum de PIB en Madrid i els mitjans de capçalera no li han atribuït cap procés polític per explicar una evolució més negativa que la mitjana. A la presentació de l'estudi, que es va fer la setmana passada, eh, Valentí Pic, que, que és el president del Consell General d'Economistes, ja veia venir que el perill que les dades analitzar, s'analitzarien de manera interessada quan a que no es tractava d'un ral·li entre territoris. Pic reclama, en canvi, millores en una productivitat que continua creixent per sota del que seria desitjable, Taxa de, també millores en la taxa de fracàs escolar que hi ha, que encara és massa elevada i en la introducció de la digitalització conceptes tan poc compatibles amb la percepció binària de guanyadors i perdedors que continua presidint massa anàlisis la Catalunya del procés no és un paradís i la paràlisi que es podria considerar que ha tingut un govern amb prioritats més enllà de la, de la que, que ha tingut o prioritats més enllà de la política deu contribuir més aviat poc al desenvolupament de l'economia, eh? però tampoc és l'infer que pinten alguns abonats a l'exabrupte i a les explicacions simples. El seu tant desitjat sorpasso té explicacions que són més complexes que el procés. I ara volia posar un exemple de, probablement... Eh, no, només, eh, un, com diuen una forma no fa estiu eh? però ara sí, mateix acabem, sempre, sí. acabem de publicar la web del de Vallès Oriental eh, que Danone, és una multinacional important, ha invertit 12 milions d'euros per començar a desenvolupar no són iogurts, eh? perquè els iogurts són de llet però per començar ha desenvolupat una línia de productes en base vegetal eh? avena, coco, etc. I aquesta inversió de 12 milions d'euros aquesta multinacional francesa que té tres plantes a l'estat en quatre perdó, en té a Madrid, en té Estúries, en, en té a València i en té Parets aquí a Parets del Vallès eh, doncs la inversió ha vingut a Parets del Vallès m'imagino que aquesta inversió no deu haver tingut el tot s'ha portat a terme malgrat el dimoni de, del procés només és per intentar donar alguna notícia esperançadora no? també que és important en aquests temps que hi hagi notícies esperançadores i que es vegi que la, de, determinades inversions fins i tot amb multinacionals tan importants com Danone eh? no diguem-ne que es, es, es desenvolupen amb independència de, de quin context polític i tan, tan, tan dolent com el pinten que, 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 hi hagi, que hi hagi aquí a Catalunya no? crec que és una inversió important aquesta? Mm -hmm.
0: doncs està bé que ens ho expliquis i que més eh, ens situïs tot plegat posant exemples com aquest d'aquesta fàbrica de parets eh, que evidentment ja no es dediquen només a fer llagurs perquè no. el negoci s'amplifica
23: sí, bueno, d'ells volen entrar una mica amb una nova tendència del consum, no? Uh, però, però per entrar en aquesta nova tendència del consum han triat han triat a invertir a Catalunya, de manera que no, potser això no es traduirà grans creixements de, del PIB. De tota manera, és important eh? sobre això el PIB, aquest creixement constant de Catalunya, en, perdó, aquesta situació constant de Catalunya en un 19% del PIB, mm -hmm. i en canvi, li pinten com si fos una cosa dolentíssima només que Madrid hagi fet el sorpasso potser estem veient Castella Castella la Alemanxa Castella clar, Lleó,
0: Castella s'està son... despoblant i en gran part és perquè tot el pes industrial segurament part del sector serveis i fins i tot l'agrícola perquè no dir-ho, doncs, estan anant cap a la capital
23: clar, és, és una mica de centrifugació i, i de fet Castella, Castella Lleó és una de les comunitats que menys creix i aquí no se li pot atribuir que tingués un passat industrial que s'estigui desmantellant etcètera, no? De manera que potser alguns estan assenyalant la lluna perquè, perquè altres que miren el dit, eh? No sé, és, és una reflexió que, que s'ha m'acut de tota manera com que estic dient que s'han de, de cuidar bé les dades Mm -hmm. no disposem de prou dades, com per assenyalar una cosa així, per tant, no no caurem en el
0: mateix parany. El que sí que ens queda clar és que si Catalunya ha perdut alguna dècima en el marc del PIB espanyol, no és per culpa del procés. No, Joan Carles, eh? moltes total, gràcies no per acompanyar-nos. No, una setmana aquí a Territori 17 nosaltres ara seguim de seguida farem una pausa i en la darrera mitja de programa ens queda encara descobrir algun racó de Catalunya, avui Fulgaroles, ens queda també passar per la R3 a la Trenc d'Alba i acabarem avui parlant de meteorologia i medi ambient amb els companys del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis això serà d'aquí una estona, ara fem una pausa de 3 minutets i tornem a dos quarts en punt, aquí a Territori 17, fins ara
15: Al nou FM, la ràdio de casa al 92.8. Com protegir-nos de la COVID-19 en el dia a dia? Millor a l'exterior, que a l'interior. Millor amb poques persones, que amb moltes. Millor dins la teva bombolla, que fora. Millor poc temps, que molt temps. Millor persones de risc baix, que de risc alt. Informa't en canalsalut.gencat.cat. Sistema de Salut de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
16: Canxalant, moda i complements. Més que rebaixes, nova secció, tot a 10 euros. Moda, home, dona, nen, nena, sabates, bosses de mà, maletes, complements i molt més. Sí, ho has sentit bé, tot a 10 euros. Vine a Canxalant, ens trobaràs al carrer Sant Tomàs 4 de d'Atenes, També a Instagram i Facebook.
14: Territori 17 back.
6: Folgaroles és un petit municipi que està situat a cavall de la plana de Vic i de l'inici de les guilleries, que permeten gaudir de la natura, la literatura, el patrimoni construït en pedra i la gastronomia. El relleu suau de Ponent esquitxat de masies i alguns petits turons es torna abrupte llevant amb barrancs i fondalades plenes de vegetació per on discorren torrents com el de Folgaroles, afluent del gorri o el lladoner. Fulgarola va veure néixer Jacint Verdaguer el 1845 i encara avui conserva diversos espais de la vida del poeta, com alguns dels escenaris dels seus jocs d'infància i de joventut. A més, el poble s'ha dotat des de llavors d'elements artístics erigits en la seva memòria. Val la pena, doncs, visitar la casa Museu Verdaguer com un dels llocs d'interès. Es tracta de la llar d'infantesa del poeta, ara un dels museus literaris més antics de Catalunya. La visita permet entendre i interpretar la vida del poeta que va posar les bases de la llengua literària a la Catalunya moderna, així com gaudir de l'obra que el fa, a dia d'avui, un poeta universal. A més, des d'allà es proposen diverses activitats, com la ruta Verdaguer o el joc de pistes per Folgaroles també relacionat amb Jacint Verdaguer, podem visitar el Parc de la Font Trobada, i allà és on es pot veure la signatura del poeta. El que trobem és el nom escrit a la llera del Torrent, una intervenció creada per l'artista Pere Jaume el 2002, al centenari de la mort de Verdaguer. Una signatura que, si en voleu gaudir veient-la sencera, val la pena buscar la manera de veurela a vista d’ocell. I abans de deixar Verdaguer a banda, tingueu en compte que també podeu visitar el jardí situat al costat de l'ermita de l'Adamunt, el jardí poètic Brins d'Espígol. En aquest jardí hi trobem el poemari de Verdaguer convertit en motiu vegetal. El jardí consta de 29 plantes ordenades alfabèticament que es corresponen amb els 29 poemes de Verdaguer. En una bústia del jardí hi ha el llibre homònim de Verdaguer per poder-lo llegir in situ. A Folgaroles podeu visitar també el dolmen i Sant Jordi de Puigcesolles. El dolmen és un dels millors exemples de sepulcres megalítics de Catalunya, construït amb enormes lloses sense treballar i datat entre el 2100 i 1500 abans de Crist. La capella situada en el mateix turó va ser edificada al 1477 i reformada i ampliada al 1883. El seu valor històric prové del fet que hi va celebrar la primera missa el poeta Jacint Verdaguer i del fet que és una de les poques esglésies dedicades al patró de Catalunya i acabem amb el Casol de puig una fortificació situada en un dels primers turons alçats de les Guilleries, des d'on es controlava l'accés natural entre la plana de Dic i les terres baixes gironines seguint el curs del Ter. La fortificació respon a un traçat urbanístic preconcebut, que per la seva tipologia s'anomena fortificació de Barrera. Està formada per un gran pany de muralla rectilínia, amb una torre central adosada i a l'interior 11 murs que compartimenten àmbits destinats a habitatges o magatzem.
0: Territori 17. I a Fulgaroles, a pocs quilòmetres de Vic, comença a sortir el sol, tal com ens ha dit en Pep Costa, durant el dia d'avui la cosa s'anirà desemboirant i acabarem tenint un dia assolellat i gairebé primaviral. Primaveral, volem dir. Dit això, el que ens toca en primavera o sense és anar cap a l'R3 a la Trenc d'Alba. A Trenc d'Alba,
3: edició Pandèmia
5: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs va, aquesta setmana us explicarem detall l'article del Diari Públic titulat El tren suspèn a Catalunya, el transport per ferrocarrils s'està desmuntant. Aquesta publicació, evidentment, parla de com de malament van els trens, que no és cap novetat, però en recull alguns testimonis interessants. En primer lloc parla amb en Josep Casador, que viu a Mora la Nova a la ribera d'Ebre i diu que durant 14 anys feia cada dia 100 km amb cotxe per arribar al seu lloc de treball a Tortosa. Aquests viatges li sortien molt cars, perquè al final del mes li suposaven una despesa de 400 euros. El tren hi hagués sortit millor? Doncs no, perquè un trajecte que amb cotxe era d'uns 45 minuts, amb tren se li havien de sumar dues hores més als tres quarts d'hora inicials. la única opció que li quedava era marxar. Casador és el portareu de la plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre Priorat i delegat territorial de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic i va denunciar la falta de planificació del transport públic a les Terres de l'Ebre i ho atribueix, en part, al fet que és un dels territoris sense autoritat territorial de mobilitat, una ATM. En canvi, sí que en té la àrea metropolitana de Barcelona, Lleida, Girona i el camp de Tarragona, però també en reclamen una per l'Ebre, la qual hi hauria de ser segons la Llei de Mobilitat de la Generalitat de l'any 2003. En fi, ja ho veieu que la R3 no és l'única línia que va malament a Catalunya. El problema està cronificat arreu. Va, en retrouem demà i us expliquem més històries de la R3. <tots>
0: comença a ploure a bots i a barrals aquí a Territori 17, però ho fan no de manera física, sinó que és de manera virtual i radiofònic. Eh? Això vol dir que ens capbossem a la secció de Meteorologia i Medi Ambient i avui, quan passen ara mateix 5 minuts de dos quarts de 12, el que farem és parlar amb els companys del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis que ens acompanyen un cop al mes aquí, en aquesta finestra, aquí a Territori 17. I és que fa uns dies que el Centre d'Estudis, precisament dels Rius Mediterranis, hi ha va fer públic el resultat de l'estat ecològic dels cursos fluvials a la comarca d'Osona al 2020. Una de les principals conclusions que es desprèn de la memòria de l'any passat és que les dues assignatures pendents als rius d'Osona continuen sent l'aplicació d'adops als camps i la poca restauració dels boscos de ribera. Per parlar-ne ens acompanya la Marta Juglar, que és tècnica del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis i una de les autores d'aquest informe. Marta, molt bon dia! Hola, bon dia. Hola. Tot i que la majoria de punts que vau mostrejar l'any 2000 donen una qualitat biològica força bona eh, de l'aigua, suposo que en aquest aspecte hi té molt a veure que l'any passat va ser molt plujós, oi?
20: Sí, exacte. Una mica la que hem vist aquest any amb la tendència comparat evidentment, doncs, amb l'any passat i, uh -huh. i amb tota la sèrie de dades que tenim d'altres anys és que ha millorat, la qualitat biològica ha millorat a la majoria dels punts. Uh, tots els paràmetres que hem estudiat han anat millorant i tot pagat i també es deu molt d'això doncs, doncs, perquè el 2020 ha fet un any molt, molt plujós Bé, però sobre mirar, la mitjana no i tant Vull dir, ha fet un any que sobre la mitjana climàtica normal i de facilització ha fet molt més plujós i sobretot en comparació al 2019 que va ser un any molt sec, llavors això doncs, atribuïm uh, realment aquesta millora de, a part segurament d'altres factors eh, que, que poden influir també però aquesta millora doncs, tan substancial de, de qualitat.
0: De sí. tota manera, ja ho hem dit a l'inici, que hi ha un parell d'aspectes que no acaben de rodar fins. Un seria que heu detectat que encara hi ha un excés de nutrients, vaja, bàsicament de nitrats, Exacte. i no sé a quins sí, punts seria pitjor això. Clar,
20: el, el que passa, o sigui, sembla contraproduent, però una mica el, el que passa amb els nitrats, o sigui, de la mateixa manera que l'any passat, que eh, hi havia una mica d'augment del la resta de nutrients, que era de nitrits, fosfats, i també de nitrats el que passa amb un any plujós és que els nitrats tendeixen a augmentar mentre que la resta de nutrients tendeixen a diluir-se. És a dir, tots els nutrients que l'any passat trobàvem, els doncs, que una mica més elevats aquest any, ens doncs han quedat més diluïts per aquest efecte, doncs que els calars han augmentat i que hi ha hagut molta pluja. Però els nitrats passen una mica l'efecte invers en anys eh, molt humits, perquè eh, tota la que és eh, la pluja deixa els camps molt humits i llavors els camps on hi ha excés d'adops, no?, Uh, acaben produint més nitrats que acaben arribant uh, al riu, per dir-ho així. I llavors uh, tots aquests nitrats que arriben al riu doncs, per la correntia dels camps i tot això acaben augmentant doncs, el, el, el nivell de nitrats del riu. No, sí. O sigui que tenim... Digues.
0: No, no, digues, digues.
20: No, dic això que tenim nitrats del riu... Um, és un problema però no tant per la fauna, no? no tant per el que són els peixos, per els macroinvertebrats, etc. vull dir, no és un problema de que sigui molt tòxic el riu, però sí que és un problema a l'hora del consum humà, no? no els nitrats per nosaltres o trobar aquests nutrients molt elevats al riu doncs a l'aigua de consum sí que és un problema.
0: Uh, parlem una mica de, de punts concrets perquè ja m'imagino que l'afectació ah. sobretot ara que ens centrem en els nitrats no és la mateixa que hi pot haver el riu Ter, que el Gurri que el Meder al seu pas no, per Vic clar. o que algun torrent. On és tenim pitjor?
20: A veure que tinc les dades aquí Mira, els nitrats aquest any han sortit eh, bastant els doncs, on són el torrent de Rimentols per exemple, que és just abans on s'evoca eh, la, la depuradora de Vic i després mm -hmm. també desemboca el, el Gurri, eh? el Rimentol sí, exacte, abans de la desembocadura del Gurri, doncs mm -hmm. eh, tenim un punt de mostrets, no?, que és allà on desemboca també, o sigui el, les aprovadores de Vic desemboquen el Rimentol que desemboca el Gurri, doncs allà hi ha un punt de mostrets i allà els vitrats han sortit elevats i també el Gurri, el Gurri després del eh, polígon de Malloles i també eh, abans del de, pont de l'Eix Transversal de l'Eix E25, també, també ens ha sortit bastant elevat Llavors, clar, aquests valors, és on ha sortit pitjor, eh, també, després d'aquests valors, en comparació amb el, que amb el Ter, que és un riu molt cavalós, que dilueix molt, això no té mai tant efecte com a rius de, 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 de torrents de cabals inferiors com són el Rimentol, el Madé o, o el Burri. Vull dir que, fa té molt més impacte en aquests, en aquests rius, el Fulet. Sí.
0: Uh, a part de la qualitat de l'aigua i dels nitrats, hi ha un altre aspecte on també volíeu incidir, que és en el bosc de Ribera, o els boscos que hi ha al costat del riu. Uh, sí. Dieu que la seva qualitat es manté més o menys estable respecte d'altres anys, però hi ha sí. força mancances en aquest sentit, oi, encara?
20: Clar, el que anem veient nosaltres cada any fem un seguiment, o sigui, tots aquests punts de mostrets que tenim, que en total són 10, Uh -huh. Cada any fem el seguiment de, del bosc de Ribera. Això es fa una avaluació amb un índex, uh, l'índex de qualitat del bosc de, de Ribera, que es fa un cop a l'any. Si nosaltres el mostreig el fem a la primavera i a l'estiu, aquest, aquest índex només l'avaluem un cop, perquè evidentment de la primavera a l'estiu no, no hauria de canviar no? un bosc de Ribera estable. I llavors això tenim dades per cada any. Uh, costa molt veure una avaluació uh, molt recent, també, en de Ribera. Però sí que és veritat, doncs, que a Vic, uh, sobretot a, a, en aquests punt, que, a més a més, fem una avaluació especial per a l'Ajuntament de Vic, dels dos punts que són a, del Madé, perquè aquest any ens ha tocat, bueno, hem fet el Madé, no? Uh -huh. I llavors sí que es veu una mica una, una degradació del vol de Ribera, no? Que és lògic, però també fem molta incisió doncs que Uh, L'Ajuntament de Vic ha fet molts, molts esforços de millora de bosc de ribera, s'han uh, fet moltes mesures de gestió, uh, inclús de replantació d'arbres, també va fer una replantació allà a la, a la passera de Genís Antea, l'antiga passera, allà, o sigui més avall de l'Atlàntida.
0: Correcte, no, sí, situats. No dubteu,
20: eh? sí, d'acord. Vale. Uh -huh. Llavors aquí nosaltres el que veiem una millora d'aquest post de ribera perquè aquest índex ens puja, però clar, no és suficient encara amb el poc temps que s'han fet les mesures. Per això dient que també és un exemple molt clar de, de que si es fan millores aquest índex puja, per tant, trobaríem un post de ribera molt més eh, madur i que alhora això ens ajudaria a amortiguar tots els efectes d'aquests nutrients que parlàvem, no? Perquè fa d un filtre de difús de nutrients i un riu amb un post de ribera dens i madur i funcional, doncs evita molt que tots aquests estudiants arribin
0: al riu. Clar, quan parlem de bosc de ribera, sovint també es parla eh, de la necessitat de fer neteja dels vorals del riu, perquè quan hi ha riuades, doncs no hi hagin embossades i s'hagin de efectes després d'inundacions, etc etc. No sé en aquest Clar. sentit quina és la manera òptima de gestionar-ho tot plegat. <laughs>
20: És, és, complicat, és complicat. I més, en trams urbans, deu... urbans encara es de complicar més. Clar, clar, clar. clar. Vull dir, en trams urbans sempre s'ha de mirar d'arribar a una empresa doncs, del que són amb ajuntaments i llavors amb l'ACA i amb el que uh, uh, la gent que treballem en aquest sector creiem que hauria de ser. I que És veritat que també hi ha una creença, una mena de creença, en què els rius, no? com més net, menys arbres i, i, i més plàssic i tot, doncs menys efecte tindrà les riuades, i en aquest sentit sabem que és, que és fals, perquè els boscos de ribera el que fan precisament és amortiguar aquestes riuades. Ens hem d'imaginar els arbres que amb els seus arrels fan com de, de... no sé, sempre quan explico els nens que venen a fet tallers, jo m'imagino com una mà que agafa aquell tros de terra, no? I llavors aquestes arrels fan aquesta funció d'agafar la terra que hi ha a banda i banda del riu, per tant, en un efecte de riuada, tot aquest sediment queda atrapat per l'arbre i no se't riu avall, que tant es pot taponar el sediment i la sorra i les graves que baixen com un arbre, llavors com més arbres, més amortigua aquest efecte de riuada, no sé si m'explico del tot, eh?
0: T'expliques, ciutat... però molta gent no ho té així, eh? A vegades, si no, més arbres, s'encalla, fan preses... Uh -huh.
20: Clar, perquè llavors veiem, doncs, que algun arbre s'arrenca, no?, i, i va riu avall i després eh, s'aturen algun pont. Evidentment, a, a les ciutats construïm i tenim infraestructures i han d'haver ponts i, i pot però sempre ha de ser una mica en concordança amb el medi, no? Llavors, és el que diem, vull dir, sí que potser abans d'una ciutat en què sabem que hi ha algun pont o alguna estructura que travessa el llit del riu, doncs sí, sí que s'ha de fer una gestió diferent, no?, d'aquest post de ribera, però en llocs en què no hi ha aquestes infraestructures o es podria gestionar d'alguna altra manera, no cal fer aquestes salades excessives, no cal treure aquest dades i no cal treure la costa morta que queda uh, al riu perquè això acaba donant hàbitat i diversitat, a eh, amagatalls a tot el que és la fauna i acaba donant eh, vida a l'ecosistema, no?, també, vull dir que sabem que queda molta feina, eh?, per fer -hi, mm. i això, i és molt difícil la gestió, ja et dic sabem que no és fàcil eh, trobar el punt mig, però bé, bueno, aquí
0: estem, no?, una mica per fer això. Va, tornem una mica a l'estudi, Marta, perquè un sí. dels aspectes eh, que conclueu és que la qualitat ecològica de l'aigua, que és, seria una mica la valoració conjunta entre la qualitat sí. biològica, la hidromorfològica Exacte. i la psicoquímica, no sé si ho hi hem sí. bé, eh, sí. només és molt bona en quatre dels deu punts que heu mostrejat. Exacte. Sí. Això és, és ja una tònica de, habitual dels darrers anys? Anem a millor, anem a pitjor?
20: Uh, estem d'anar millor. Anys enrere um, uh, aquesta qualitat ecològica um, era, era pitjor a la majoria dels punts i realment aquest any el que veiem és un augment inclús de qualitat en, en la qualitat ecològica. Estem anant a millor, però és el que dèiem i el que conclou l'estudi, que realment aquest estudi que, el que posa de manifest i fa necessaris que s'han de continuar, s'ha de continuar actuant com s'està actuant, s'ha de continuar sinó el que s'està fent, perquè estem anant bé, estem anant per bon camí, però encara no som a, a, allà. No? Nosaltres què voldríem? Aquesta qualitat ecològica, que com m'ho ja has dit, doncs, té en compte la físico-química, la biològica i també el morfològic, um, sigui molt bona a tots els punts i veiem que actualment eh, ho és de 4 dels 10 punts mostrejats llavors no vol dir també hi ha punts que són bona qualitat i alguns que són mediocres i alguns que han donat dolent. llavors estem en el bon camí però no estem a, allà on hauríem de ser que, és que tots els 10 punts ens donessin molt bona qualitat
0: Bé, avui que aquí a Territori 17 estem una mica nostàlgics, hem recolat 30 anys per recordar algunes efemèrides, 40 per recordar-ne d'altres, com el cop d'estat del 23F, fa 40 anys, els rius eren autèntiques clavegueres, en aquest sentit, el pas del temps sí que t'ajuda a comprovar que hem evolucionat cap a millor i de molt tros, eh?
20: I tant, i tant, clar, vull dir, apa, jo no sé per què no tinc 40 anys, però vull dir, si recordo, no sé... Ets molt jove, ets molt jove, ah, però
0: ja et ben asseguro no, que el Medri i el Gurri eren no, autèntiques clavegueres als anys 80.
20: Sí, clar, quan no hi havien depuradores, no, no recordo ben bé quins anys van posar, no sé si el 92 o el 91, la primera, la, la, la d'aquí a Metller o a la de Vic, no sé, eh? Mm. Clar, vull dir, estem parlant de que fa eh, 30 anys, com a molt, que, que, les que algunes depuradores van començar a funcionar, llavors que abans no n'hi haguessin, eh, ostres, evidentment la qualitat dels rius era molt pitjor que ara, per això dic, repeteixo, i els resultats, abans, eh, poden ser una mica d'esperança, de dir, ostres, és que tenim molts problemes, sobretot aquí a la plana, no?, de, de nitrats, de dolts, d'autam, etc etc però també s'estan fent moltes coses i s'estan fent bé i, i sabem que els ajuntaments també estan treballant amb l'ajuda de moltes entitats i, i, de, i, de, i de moltes empreses i fundacions que també estan allà doncs, treballant junt i que, i que les coses es volen fer bé i, i s'està veient poc a poc, però s'estava veient els bons resultats.
0: Uh, per cert, també has parlat una mica de Vic i has parlat d'algunes actuacions de restauració de l'anella verda. Aquest seria un bon exemple de com s'han de plantejar actuacions de cara al futur en entorns, sobretot, urbans?
20: Sí, i tant. Vull dir, és el que deia més un bon exemple, perquè, per exemple, allà on et deia de l'antiga passera de, de Genís Angell, que totes, tot es va enderrocar avui, enderrocar doncs, uh, petites passeres que hi han allà, que hi ha al llit del riu aquestes plantacions d'arbres, tot això ens ajuden a millorar aquesta qualitat eh, morfològica, que diem aquesta qualitat del bosc de ribera. I sabem que, que una, una bona qualitat del bosc de ribera acaba favorint la qualitat biològica, no? que és aquest índex que també calculem amb els macroinvertebrats que ens acaba dient doncs, si hi ha bona qualitat a l'aigua o no. Vull dir que tot va una mica lligat, llavors amb mesures de gestió com les que s'han fet allà i que hem vist que respecte a l'any passat hi ha hagut una petita millora, tot i que no suficient, perquè evidentment fa molt poc no?, que s'han fet aquestes mesures, mm -hmm. però segurament doncs, l'any que ve eh, potser en lloc de tenir un índex superdolent d'aquest índex de Bosa de Rivera, tindrem un índex ja eh, no sé, mediocre, no? Que diem o... i de mica en mica anar millorant, vull dir que és sí que és un bon exemple i que això es podria fer doncs a, a, a la majoria de, de, de ciutats i pobles de, de la comarca d'Osona i a poc a poc anar treballant en aquest sentit.
0: Uh, falten 10 minutets per les 12 del migdia, seguim en directe a Territori 17, estem conversant amb Marta Juglà, tècnica del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, amb qui estem repassant una mica uh, l'estat ecològic dels cursos fluvials que passen per la comarca d'Osona arran de l'informe que n'ha fet el centre l'any passat, que em vau fer el 2020, i que ja porteu fent uh, sí. fa una bona pila d'anys. Eh? I, per cert, sí. aquest, uh, aquest informe, aquest estudi, com el feu? És a dir, no sé si compteu amb l'ajuda també de col·laboradors externs, de voluntaris, com feu sovint amb altres bé eh, treballs que dueu a terme des del centre?
20: Clar, sí, nosaltres aquest, eh, vull dir, aquest estudi el fem en col·laboració amb l'Ajuntament de Vic l'Ajuntament de Manlleu i també amb, amb, les, amb les depuradores de Vic i després, perquè nosaltres agafem eh, vull dir, nosaltres fem l'estudi biològic anem als punts i mirem el que són els macroinvertebrats l'índex de, de Bos de ribera però per exemple depuradores de Vic el que ens fa són l'anàlisi d'aigua també. I van anar a les aigües que nosaltres agafem una mostra d'aigua i ells miren tota tot el aquesta composició de nutrients, no? que és on de traiem l'especte l'estat químic I després de tots aquests resultats els difonem doncs, a, a tots els ajuntaments, a Madrid de Botregal, de Coralló, a Quimalleu, a Vic, vull dir que estem en contacte constant uh, amb els ajuntaments i ells en, són conscients que hi, ha, que hi ha aquest estudi, i ens ho demanen i sempre hi ha un contacte molt directe i proper amb per treballar i, i anar millorant. I llavors l'estudies, això, el fem els tècnics d'aquí, les tècniques, vaja, que són fet noies, i en Marc, uh, d'aquí al CERN, I, i llavors aquest any també hem tingut estudiants de pràctiques que ens han vingut ajudar, ja fa molts anys que també uh, ens venen estudiants a fer treballs de màster, de, de final de grau, o de recerca, i llavors també doncs, ens ajuden una mica, que és a la presa de mostres, i, i això
0: i el fem així. Uh, un darrer aspecte que podríem tocar de, de l'estudi i és el tema dels nitrats. No sé què es pot fer uh, per, sobretot, evitar que hi hagi sobre uh, adubació dels camps al costat de les lleres dels rius. En aquest sentit, parlar amb els pagesos o ramaders que ho apliquen suposo que seria l'ideal. Eh? Es, es fa, això? O es pot fer?
20: Clar, o sigui, uh, l'ideal és que no hi hagués aquestes, aquest sobrecarregament de, de dobs a, a no. A Clar, no? això seria l'ideal,
0: evidentment. Entenem
20: que és molt complicat doncs, per la quantitat de, de granges que, que tenim aquí i de, 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 és que ja s'inclusa una mica en el model econòmic no? de com funciona la... la... La, la, la plana, perquè dir, realment es diu molt de la ramaderia i no estem dient que, que, que ni els pagesos siguin els dolents i vull dir que no, que no que és un problema que ve de fa molt anys llavors sí que hi hauria d'haver una gestió uh, clar, aquí com hauria de ser, doncs no sé hi havia una planta de porins, que ara no, no soc conscient de si està funcionant o no, perquè jo em pensava que havia deixat de funcionar sí, de les dues
0: que, que hi havia una està aturada l'altra crec que vale. Funciona una mica.
20: Sí, jo això ho desconec una mica, però no sé, doncs, no sé si aquestes plantes també donen crear-ne més o fer més feina i llavors també passar doncs, per una interacció doncs, que és amb, amb una participació també doncs, amb els pagesos i amb com es gestiona això. Vull dir, és complicat, és, és molt difícil i s'hauria d'arribar a acord eh, abans de tirar pel dret i de fer coses doncs s'ha d'arribar evidentment d'acord amb totes les parts implicades de d'aquesta problemàtica, no?, que, que aquí la Pana fa molt, molt temps que es lluita. Llavors, uh, quina és la gestió correcta? No sé, ara aquí tampoc te la sé dir. Uh, seria qüestió de reunir-se, arribar a acords, veure quines són les necessitats d'uns, d'altres, i, i, i treure, doncs, alguna, alguna conclusió que, que, que beneficiés a totes les parts.
0: Uh, Marta, abans d'acabar deixem parlar que des del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, juntament amb el Museu del Ter i el Grup de Naturalistes d'Osona cada any organisseu activitats per donar a conèixer la fauna i la flora de la comarca, aquest any n'heu plantejat més que mai uh, això sí, degut a la pandèmia, crec que fins al mes d'abril sortides presencials no en fareu, però aquests dies com que s'ha presentat una mica el programa, sí que la voluntat és a partir de l'avril reprendre-les aquestes visites, eh? I sí, sí, sí.
20: sí, clar, l'idea és això. En un any en què l'any passat ja les teníem totes programades i al final no se'n va poder fer gaire de cap, uh, aquest any doncs suposo que també les ganes i la motivació de la gent i tothom qui s'hi implica, doncs uh, s'han vist en de poder-ne fer moltes més i moltes es fan en format online. Mm -hmm. Encara Escada jo no, no ho controlo tant, això de les sortides, això potser haureu de parlar mel un dia, que no sé... Sí, si no, en parlarem, rases, en parlarem,
0: no? i tant que sí. Uh,
20: sí, no, i llavors es començaran aviat i les primeres seran online, evidentment, doncs, per tota la situació que estem vivint, perquè no sabem encara com anirà tot plegat i després s'anirà molt a remunt del que, que vagi marxant, doncs... Uh, el que vagi marxant, que es pot fer, exacte, i, i el que no, però, però sí, sí, n'hi ha, ha moltes bastantes més que l'any passat i, i segur que seran super per tot, perquè veient el calendari totes pinten, totes pinten molt bé.
0: Va, el que direm abans d'acabar és que aquest divendres hi ha la primera, això sí, serà una activitat uh, online, una sí. xerrada en línia sobre el gat fer, que seria el gat ah, salvatge, això, eh? Sí. Que sí, sembla sí. que és l'únic representant de la família dels felins que viu, uh, en estat salvatge a casa nostra ara mateix. An tenim, eh?, de gats de gats. Sí. Per, per qui uh, bueno, vol a ja
20: casa? Ja ho sí, ho explicaran a la xerrada, a més que els nois que la fan uh, sobre tracks, i han fet un estudi uh, molt, molt interessant i vaja, jo estic per apuntar-me a la xerrada perquè és un tema que també no conec molt i, i sé que, el, que els dos nois que hi treballen, doncs, els bueno, dos, dos els conec, suposo que són molta més gent, eh? però vull dir que que serà superinteressant el que ens podran explicar i la informació que ens donen d'això, de, de l'accé, que a més és com molt desconegut per, per tothom i que a vegades ningú sap ni, ostres, què és, en Nyan, on, on són i, i on els tenim i ells ens ho explicaran fenomenalment.
0: Doncs això serà aquest divendres a partir de les 7 de la tarda en una xerrada que es podrà seguir en línia eh, des de mig Exacte. món. Per tant, escolta, qui vulgui Exacte. que sí que bussig. Sí,
20: sí, sí. És el canal del Museu del Ter, crec que la penjaran i a la pàgina del museu hi ha, hi ha els links i tota la informació i molt fàcil tot això d'internet, un moment amb un clic i tindrem la xerrada a Caima.
0: Doncs Marta Juglar, tècnica del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Territori 17, fer-nos aquesta fotografia de quin és l'estat ecològic dels cursos fluvials que hi ha a Osona i parlar-nos també una mica d'aquestes doncs, activitats que feu des del centre. Moltes gràcies i fins al mes vinent. Gràcies a vosaltres. Vinga doncs moltes gràcies acomiadem eh, la Marta i nosaltres el que fem ja és enforquillar la recta final del territori 17 d'avui, un territori 17 que avui eh, bé, hem tingut com sempre els dimarts, doncs el Joan Carles Arredondo parlant-nos d'economia avui sobre el producte interior brut també hem entrevistat a la historiadora Assumpta Tort, que ens ha parlat del llibre Manlleuencs a Marthausen, concretament hi ha nou persones de Manlleu que van estar en aquest camp de concentració situat a Àustria. Dos d'ells en van poder sortir en vida i aquest dijous es presentarà precisament un llibre on retrata la història, la vida i miracles d'aquests nou mallouencs que van ser víctimes de de tot el nazisme en el marc d'aquell tràgic camp de concentració. Aquest llibre, recordem, us presentarà a dijous també en una activitat online. També, com sempre els dimarts, doncs, hem anat amb la Txela Falgueres, el Busca't la Vida i l'activitat habitual de sempre del territori 17. Nosaltres ara ja gairebé només ens queda acomiadar-nos i això sí, recordar-vos que demà hi tornarem a ser, com sempre, des de les 9 del matí, i fins a les 12 del migdia. I avui, com sempre, hem fet Territori 17 amb la col·laboració de la Txiala Falgueres, la Clàudia Dinarès, el David Auladell, la Caral Campàs, l'Isac Muntades, l'Isac Moreno, el tècnic de so avui Arnau Jaumira, també amb la col·laboració de Vicenç Vigues i avui, a més a més, ens han acompanyat els companys del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis i hem conversat amb la Marta Juglar. Ara nosaltres anem per dir-nos adeu. Ara sí, que vagi molt bé, molt records, us esperem demà de nou des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia, aquí, a Territori 17, a la sintonia del 9 FM, Ràdio Cardedeu, on acudinenca la veu de Sant Joan i el 9 TV.
14: 17, un magasin del nou fm
15: La veu de Sant Joan Ona Codinenca I Radio Cardedeu Amb el suport de la xarxa
19: El nou fm